0: O Culto de Coborra, episódio final. Esse podcast é recomendado para maiores
1: de 14 anos.
2: Jogadores vão preparar Sim, fichas
3: de PC
0: para jogar. jogar.
2: Sai da
3: mesa imaginação. imaginação.
0: Agora, Agora é só, só ouvir,
2: dar botão. Botão. <risos>
4: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. O povo vive assustado.
1: Sons estranhos vêm acordando as crianças à noite. E a floresta. A floresta cresce e se aproxima das vilas.
5: Antes de entrarem na floresta, vocês têm que saber que tem que tomar muito cuidado. Esse seu excesso de confiança pode ser a sua ruína.
0: Heróis foram chamados.
4: Desaparecendo pessoas e existe uma grande recompensa em dinheiro pra...
6: Não precisa falar mais nada, meu amigo. Recompensa comigo mesmo.
0: Tudo
4: que a gente precisa de uma espada afiada e pontaré. Pro heróis sempre morrem. Cautela é tudo, amigos.
1: Tudo. Eu entrei junto com uns 300 pessoas. Quando eu me vi, eu estava junto dos 10. De repente, estava
5: sozinho. Ou alguma coisa devorou a carne dos infelizes que morreram lá.
0: A floresta cresce. Cresce. E cresce.
5: Você veio para cá
1: com o seu barco sendo puxado. Sim. Pelo rio. Exato. Temos que sair daqui imediatamente. E o Kraken está aqui.
4: Levante-se, homem. Recomponha-se.
1: Quando que a floresta
4: começará a fazer suas vítimas? Ei Bilpus, olha a floresta, sombras
3: Corre, corre é, Eles estão aqui, eles
4: estão aqui, rápido Lagarto, Bilpus, façam a fogueira Eu cuidarei de nós Viemos em paz
7: Caiam!
0: RPG Next Orgulhosamente apresenta Floresta Negra Uma aventura do sistema GURPS Pain Storm.
4: Estreia 31 de dezembro de 2018
1: no RPG Next.
6: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: O Culto de Coborra uma aventura original para o sistema Gruta dos Goblins. Episódio final, O Culto de Coborra.
6: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a humana Astra Monty
5: Mark, e, parafraseando Marisha Ray, It's fine, we're gods. Olá caríssimos ouvintes, aqui quem fala é a Lucy Ferrato, a jogadora da Pequena Hobbit, Razilda Fregner, e showtime!
3: Fala galera, aqui é o Gustavo Zatoni e eu jogo com o de Hollow, e esse será o fim ou é
1: apenas um recomeço? E aqui é o Felipe, que joga como o Félix, o druida, e sempre um epa, ainda melhor do que um IC. É
0: isso aí, e aqui é o Mestre Pança, e hoje todos os segredos serão revelados!
6: RPG NEXT
0: Na aventura passada, Astra se junta à equipe e segue viagem com Limp, Félix e Razilda rumo à Floresta Vermelha, local revelado nas ruínas de Belfios o objetivo do grupo é obter informações sobre como destruir o estranho artefato do qual tem posse, o Codex de Faora. No meio do caminho, eles se deparam com a figura de uma inocente garotinha, que acaba se revelando um estranho demônio. Após uma batalha sofrível, eles são surpreendidos por ninguém mais ninguém menos que o General Gáridos e sua tropa, que faziam cerco no local. E o episódio final começa aqui...
4: Conselheiro Quimeron, não acredito que era apenas esse grupo que me levou à esfera, Codex.
0: E aí ele ele sai do, do, do cavalo dele, ele entrega o elmo dele para um dos soldados, e ele começa a andar em volta de vocês da rasida olhando e ele diz: eu não acredito, eu não acredito que
4: apenas esse grupo me fez passar por tanto trabalho. São são pessoas tão simples. Veja, conselheiro Quimeron. Como pode?
5: Trabalho, não sei do que você está falando não, nós só estamos de passagem por aqui nós nunca vimos ele, não.
0: Silêncio! Daí de repente vocês veem um velhinho é, descendo do cavalo e chegando, é um elfo Ele deve ter uns, sei lá, muitos anos, já tá com a barba muito branca já.
2: Hum,
4: vejo aqui um, um fato muito surpreendente, é notável o que acontece. Não percebemos? A magia emitida pelo Codex? Como pode? Você, menina... O que você fez com o Codex para omitir a sua magia?
5: Oh, você está falando comigo ou com ela?
4: Eu estou falando com você, baixinha.
5: Olha, é, baixinha deve ser eu mesmo. Todo mundo me chama de baixinha. Mas foi você sabendo que eu era a pessoa mais alta da minha aldeia.
4: Certo. Mas você é a única que tem o Codex, pode me responder?
5: Ah, o que é Codex? Eu não sei do que você está falando.
4: Capitão Zilkhan! O que, senhor? Foram estes que você encontrou naquela casa? A caminho da Vila da Madeira? Exatamente, senhor. Mas, é, Tem algo diferente. Aquela mulher ali, ó, ela não estava presente no dia. E existia um rapaz, elf. E ele estava presente, mas... Ele não está mais aqui. Obrigado! Diz o meu capitão que... Vocês são os portadores do Codex. Precisarei investigar por mim mesmo ou farão a cordialidade de me mostrar?
5: Ah, você pode explicar para a gente o que é esse Codex?
4: Querida, nós sabemos que Belfios lhe entregou um dispositivo. Esse dispositivo nos pertence. Você poderia nos devolver?
5: Uh, amigos, vocês sabem do que ele está querendo dizer? Porque nós estamos aqui de passagem e nós viemos caçar alguns monstros, sabe? Na verdade eu sei exatamente o que ele quer dizer.
6: General oh? Garedos, eu presumo. Isso mesmo. Muito prazer. Meu nome é Astra. Uh, o
5: que ele está fazendo? <risos>
4: Você pode nos entregar o Codex ou teremos que tomar a força. Veja bem, senhores, é, acredito que nós temos aqui uma pequena vantagem.
6: Eu diria até mais do que uma pequena vantagem, general. Mas eu não acho que precisamos entrar em conflito dessa forma.
4: Com certeza não. A missão de Belfios acaba aqui. Nós destruiremos ele agora. Pode nos entregar. Devolva.
6: O senhor quer destruir o Codex?
4: Mas é claro, por isso que estou com Kimiron.
6: Não entendo, eu achei que.
4: Minha cara senhora, este senhor de barba branca, aqui ao meu lado, que vos fala. É Armstrong Kimiron, o maior mago de Amster. Nós estamos aqui para destruir o Codex.
5: Oh, eu não acredito em você. Ela põe a mão na
2: boca.
0: Ele só pega, ele tá, ele tá falando com a Astra, ele só pega e dá aquela movida de olho pra ti, só o olho, e volta a olhar pra ela.
6: Eu não entendo, esses... esse grupo de aventureiros me contou um pouco sobre você, sobre o Capitão Zilkan. Eles me deram a entender que vocês estavam procurando o Codex para benefício próprio, pra usar do poder dele.
4: Você realmente... <risos> não faz ideia do que tem nas mãos, senhora... O Codex é um dispositivo criado na Era dos Deuses e foi usado por uma sociedade, uma vila, um reino ou algo do tipo que vivia aqui nessa floresta, próximo daqui, chamado Coborra. <risos> os integrantes de Coborra usavam o Codex de Faora, esse pequeno dispositivo que se encontra ali com ela, para poder se perpetuar durante os tempos. O Codex é muito simples, ele funciona dentro de outro dispositivo maior... Consumindo todo o que há em volta... Transformando ele numa pequena pedra de energia... Porém, essa pedra de energia... Eles usavam como fonte de energia para poder viver eternamente. Uma certa vez, um dos reinos se rebelou... Conseguiu invadir o reino de Coborra, Ou a vila, ou a sociedade de Coborra, Destruindo basicamente tudo que tinha lá... ...levando o Codex e enterrando em outro lugar. Eu procurei o Codex durante muito tempo... ...pois sabia do risco que ele tinha. Enviei uma mercenária chamada Zara... ...a uma antiga mina... ...aonde ela me trouxe o Codex. Só que o problema é que... ...enquanto o emissário me trazia o Codex... ...alguém tinha me roubado. Durante muito tempo eu pensei que quem havia me roubado... ...era Helion. Mas não. Quem fez seu trabalho sujo foi seu discípulo Belfius. Quando eu descobri... Eu juntei todas as minhas tropas e fui invadir Corudor para acabar com aquele desgraçado. Mas é impressionante. É impressionante como vocês conseguiram fugir de mim por tanto tempo. Com tantas tropas. É impressionante. Bem, pelo menos isso chegou ao fim. Passo Codex.
1: Eu não acho impressionante não. Você tá em muito mais gente que a gente. Mais é fácil andar. <risos> Meus
4: senhores.
0: Quem tá dizendo é o Kimeron.
4: Para vocês entenderem a maldade do Codex, eu vos lhe explicarei. Quando acionado esse dispositivo em seu lugar, tudo aquilo que existe em volta, num raio de aproximadamente 50 quilômetros, toda a mana disso é sugada para dentro do Codex. Tudo vira um deserto. Quem se apropria do Codex se apropria da vida alheia. Isso não é justo, isso não é bem visto. Com certeza também não é bem visto pelos deuses, quais eu temo. Por isso, em meus últimos anos de vida, dediquei-me a essa missão. De destruir o Codex. Muitos anos de estudo, e eu finalmente identifiquei como fazer isso. Agora eu preciso do Codex. Agora. Mas, faço-me aqui uma pergunta. Por quê? Por que vocês ajudavam Belfios?
5: Essa eu acho que é uma boa pergunta.
1: Ahn... Um... Meu caro Garidos, você disse que é te temeroso aos deuses, isso é verdade?
4: Mas é claro, qualquer homem sábio temeria aos deuses.
5: Oh, mas você está falando isso, mas parece que alguém se esqueceu que nós ouvimos dizer que seus homens torturaram aquele nosso amigo da taverna. E então como é que vocês se acham boas pessoas e vieram correndo atrás de nós? E depois vieram atacar a gente. E, e agora estão falando que que nós que somos é, as pessoas más?
4: <coughs> Deixa eu me abaixar aqui na sua frente,
0: baixinha. Ele vai se abaixando com dificuldade segurando no cajado dele. Ele bota a cabeça na tua altura assim. Ele olha pra ti. Dentro da sua pequena
4: perspectiva de mundo. Pode parecer egoísta. Pode parecer maldoso. Porém... Dentro da minha perspectiva de mundo Pode significar salvar muitas vidas Você entende? Quantas pessoas podem morrer se isso for ativado?
5: É, mestre, eu, eu quero fazer um teste para saber se ele tá mentindo ou não
0: Tu tem detectar mentiras, alguma coisa do gênero?
5: Eu tenho perspicácia
0: Tá, é o seguinte O modificador de inteligência dele é 5 Tá? Significa que tu tens mais 5 de dificuldade pra poder passar Então tu joga o teu dado com o teu modificador de percepção Tá? Uhum. Só que tu vai ter que tirar um número acima de 13
5: Ok Acima de 13, rolando... 20 26! <risos> Crítico! <risos> Uhul! Primeira super rolagem!
0: <risos> <risos> tu tem certeza que ele tá falando a verdade
5: ah, Ok, então ela fica olhando para a cara dele Aí ela... ela olha para os amigos ah, Amigos, eu... Eu... eu creio que ele está falando a verdade é que ele quer mesmo destruir a bolhota ah, Vocês, então, acham que devemos é... ir junto com ele?
4: Junto com a gente?
5: <risos>
4: não, não, senhorita Nós vamos Isso é muito perigoso para vocês Fiquem aí, isso não é brincadeira
5: Perigoso! Nós acabamos de enfrentar um mostrengo imensa aqui. O que você está falando de perigoso?
4: Bem, meu caro Kimiron, parece que eles estão optando pelo modo mais difícil.
1: Espere, espere, espere. Você perguntou mais cedo por que estamos fazendo isso. Bom, os meus motivos são os mesmos dos seus. Temência aos deuses. Eu comecei a ter o que eu julgava como uma uma conexão às mais ou mensagens de minha deusa, Kinara e nessas mensagens, ela me dava não instruções, mas tentava me inclinar a tentar resolver alguma coisa, ela me falava de um grande perigo, à humanidade a todas as raças, aos reinos e todo esse continente e acabou que eu esbarrei nesse codex, e bom, agora eu acredito naquelas mensagens, e eu ainda acredito que esse codex representa esse tal grande perigo a questão é... Sinto muito, mas... Eu acho irresponsável de minha parte, de nossa parte. Viemos tão longe pra proteger isso de cair nas mãos erradas. Você tem que entender o nosso lado. É complicado simplesmente dar isso de bom beijada. A gente pode entregar de bom grado. Mas eu gostaria de acompanhar vocês no processo de destruição dele.
4: <risos> meus, meus nobres aventureiros... <risos> Não sei se dizem a verdade ou não. Percebo que esta menina de cabelos laranjas é uma menina muito astuta. Porém, vejo que vocês, no momento, estão bastante debilitados. Mostrarei minha cordialidade. Resolverei o problema físico de vocês. Mas, infelizmente, em troca, eu precisarei que vocês não interfiram mais.
5: Olha, nós podemos ficar só assistindo, então?
4: Não, senhorita. Não é bem uma opção. Mas eu vou. Eu, eu lhes garanto que. vos tratarei com respeito. É, não temos onde prender vocês e eu não tenho como confiar em vocês. Por isso, serei obrigado a fazer isso. Ele bota o cajado dele no chão.
0: Ele começa a passar a mão em cima do que ele tem ali, que parece ser uma gema de energia. Fechei o olho. E vocês começam a sentir um peso, uma, uma sonolência. O olho vai fechando e. caindo no chão. <tos> Nesse momento vocês não têm ideia do que está acontecendo e vocês não estão conscientes. Vamos fazer agora um teste, todo mundo, de vitalidade,
1: por gentileza. Bom, eu tenho bônus em um, então tirei... 19! Olha! Sustância, eu como feijão. 11. 10.
5: 5! Só pra compensar o 20.
0: <risos> o Félix começa a ouvir uma voz... Lá no fundo, dizendo... Ei,
2: vocês, Ei.
0: E tu começa a acordar, cara. Quando tu acorda, tu tá dentro de uma cela. A cela é feita de pedra, com um grades de ferro. Tu não tá amarrado, tá? Olhando em volta, tu consegue ver a Razilda, o Limpin e a Astra no chão. Vocês estão todos desarmados... E tu vê na parede duas pessoas que foram terrivelmente agredidas. Elas estão assim pelo final. Os dois com cabelos compridos, brancos na frente do rosto. Tu não consegue ver direito quem é. Mas um tá dizendo: "Ei, hey, você". Um deve ter meia idade e o outro é bem velho. E os dois estão presos com os braços em, 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 em algemas na parede. Então eles podem, no máximo, ficar de joelho.
1: Deus do céu, minha cabeça.
4: Quem tá falando isso? Sou eu, Kimeron.
1: Quê? Kimeron. Não, 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 não. Vou até os dois na parede e tiro o cabelo da frente dos dois.
0: Um é o Kimeron. É o mago que tava falando com vocês, que pegou vocês lá na floresta. E quando tu puxa o cabelo do outro, é o General Garridos que tá detonado e desacordado.
2: Que? Não!
1: O que tá acontecendo? O que aconteceu com vocês?
4: Nós subestimamos. O poder de Elion. Não seu poder em si. Mas seus aliados. O plano. O plano dele. Não era. ...usar a esfera em benefício próprio. Mas sim... ...reviver todos os habitantes da antiga Coborra. Oh,
1: onde, onde, onde é que a gente está? Nós estamos...
4: ...dentro da gruta de Coborra... ...onde o dispositivo é ativado. Cuidado... ...a cabeça disto tudo... ...não é hélio. Não? Não. Nós não percebemos a cabeça disto tudo. É Traturax. Um dragão que vive aqui.
1: Tô aberto, só olhando pra ele.
4: Traturax. É um dragão que viveu escondido. Ou não soubemos dele durante muitos anos. Muitos anos. E ele... É descendente dos dragões que viviam em Kubur
1: Tratorax,
2: cuidado Cuidado
1: Pousou uma mosca no meu olho de tão paralisado quanto... <risos> Ah, meu Deus Você sabe aonde isso se localiza? Aonde é o lugar em que se ativa o dispositivo?
0: Nesse momento, tu... Tu escuta um barulho assim, alguma voz falando E tu olha pra fora da, da, da cela, da grade Tem uma mesa Tem até uma, uma vela, um castelo com vela Alguma coisa de comida E tem dois goblins ali fora Tipo meio que fazendo a vigia da cela E ele tá olhando pra ti e resmungando Em uma linguagem que tu não compreende para você também ele fica mais agitado ah, que aponta a lança dele. Ai,
2: infame!
1: Tá bom, fico quieto. Ah, ah. Ei, ei, você! Gameros! Oi, diga. Você sabe onde esse calabouço se localiza em relação ao lugar onde o dispositivo é ativado? Quantos Sala. dias fazem que a gente ficou apagado? Sim, vocês... Mas não.
4: Vocês foram apagados pela minha magia. Eu ia concluir toda a operação e acordar vocês. Mas no fim... Demorou em torno de um ou dois dias. Ah, esse lugar se encontra no subsolo da Gruta de Coborra. E... Ah. Bem... Eu sei como fazer para destruir o dispositivo. Ainda é possível. Mas eu não sei como sairemos daqui. E nem como... Como passaremos por Tratorax, que se encontra
2: aqui dentro. Meu
1: Deus. Só me explica uma coisa. Ah, onde está o Codex? Ele está aqui. Eles vão tentar usar ele de alguma maneira. E se sim, quando isso vai acontecer?
0: Vamos agora ao seguinte. O segundo mais alto foi tu, Shelly. Então a Astra começou a ouvir aquela conversinha no fundo. Vocês percebem que vocês acordaram em terasso. Yeah! Completamente curado.
1: Ah, meu Deus do céu. Vocês sabem quantos eles estão? Quem são as pessoas que estão junto com esse Tratrix? Ah, Elion está... Está mancomunado com os cidadãos de copor.
4: Eles não tomaram a forma física... Mas são todas almas aqui dentro que podem batalhar. São muitas. Muitas. E existe um exército junto também de orcs, goblins e hobgoblins. São muitos. Eu acredito que eles não estão aqui dentro. Poucos devem estar porque não caberiam. Esses coitados goblins e hobgoblins que ficaram do lado de fora, todos morrerão, todos, todos.
6: Eu acordei, olhei o Kimeron amarrado na, na parede, já levantei com sangue no olho. A culpa disso tudo é sua, e calma, eu meto Astra. um soco na cara do Um
1: <risos> oh, coitado, olha o estado dele. Ah, calma, calma. É, um, um segundinho, é. eu acho que eu posso tentar ajudar vocês A dois. A senhorita diz que
4: que é minha culpa, mas como a situação mudaria, se fosse o contrário?
6: Se você não estivesse aí, parecendo uma parada de carnaval com aquele exército enorme, talvez não chamasse tanta atenção. Você viu até onde nós chegamos sozinhos?
4: Eu vi, eu vi. Mas me conte, senhorita, como você destruiria o Codex?
6: Jamais saberemos, não é mesmo, Kimeron?
4: Eu sei. O Codex só pode ser destruído. Em seu dispositivo Que é...
1: Aqui dentro
6: Você não me contou nenhuma novidade até agora
1: Ah, você é uma novidade? Tem um dragão aqui dentro Como você entraria aqui?
4: <risos> Como você entraria sem um exército?
6: Chamando bem menos atenção do que vocês você... Eu viro as costas e vou observar os goblins pelas grades
1: Tô fazendo duas magias de restauração, uma em cada de primeiro nível Quem sabe isso pague o que você fez pela gente Eu tô me sentindo muito melhor, inclusive <risos> Meu garoto Não que isso vá desculpar a delicadeza de apagar pessoas que estão tentando ajudar vocês
4: Lhe garanto que... Lhe poupar disso seria a melhor coisa só não esperava com conhecer. Não esperava sofrer esse reverso.
6: Você realmente vai gastar sua magia com esses dois aí?
1: Ah, eles estão do nosso lado, por mais que não pareça.
6: Realmente não parece.
0: O Limpin acordou já.
6: Onde estamos? Presos, Limpin. E droga! Esse cara nos apaga e depois todo mundo se lasca! Exatamente o mesmo sentimento
2: que eu tenho.
0: Você começa a ouvir no fundo um coro de um culto. E fica. são muitas vozes, tá? Fazendo a mesma palavra repetidamente. E vocês escutam isso, não vem alto, muito alto, mas vocês conseguem ouvir isso no ar. O som chega até onde vocês estão.
3: Eu vejo os goblins, né? Uhum. Eu vou até eles.
0: Aí os dois goblins já estavam sentados na mesa, e quando tu tá caminhando na direção da... das grades da cela, um vira a cabeça pra ti assim...
3: É, eles me entendem, eu consigo entender eles.
0: Cara, tu é filho de Goblin, né? Tu é uma mistura, então vamos dizer que tu fala Goblin, tá?
7: <risos> o que vocês estão fazendo? Eles me pegaram e, me... e vocês me prenderam também? Como assim?
4: Como assim? Prenderam também? Mestre mandou prender você também.
7: Seu idiota! Você não viu que eu estava desacordado? Esses idiotas, eles me prenderam também?
4: Não, mestre mandou prender você. Nós saber, você inimigo.
7: Hum, você acredita nele? Por favor, olhe, eu sou da sua raça. Você é muito feio para ser da minha raça. Ah, vá se lascar. Eu estou perdendo o culto. Era pra mim estar. lá, lá em...
4: Você que se entenda com os deuses depois.
7: Ei, não me deixa aqui, me solte.
4: Ei, oh, sonolento, vamos fora, vamos. Esse, esse, isso aqui ser é muito chato.
7: Ah, esses Goblins são mais inteligentes
1: do que eu pensei. Foi ali até a o dando batidinhas no rosto dela.
5: Ei, ei. Ah, oh, ah. Oh. O okay. quê? Oh, chegou o porco! Chegou o porco, ele está fugindo! <risos> Aí ela só agarra na sua blusa assim Oh porco, porco, nós vamos ficar sem almoço!
1: Sério? A primeira coisa que você faz depois de dois dias de sono é me ofender?
5: Ok. Oh, Felix? Você veio para o almoço com a minha família?
1: É, sim. Qual que é o rango de hoje?
5: Oh, minha cabeça... Oh... Minha testa... Onde eu estou? Oh? Que lugar é esse?
1: Calma, Zida. Eu tenho que te falar uma coisa. É... Eu preciso falar mais
4: uma coisa pra vocês. O quê? Dificilmente algum mago poderia interferir em meus pensamentos. Mas... Traturax. Traturax é muito poderoso. Traturax me fez dizer como usar o Codex. Então... Eles devem estar usando o Godex. Precisamos impedir.
5: Ei, quem é esse daí? Eu conheço a voz dele. Ela levanta do deixa... chão.
4: Você conhece sim,
2: Baixinha.
5: Ah! Aí ela pega no nariz dele assim. Oh, o que você fez com a gente que a gente uh. apagou ali no meio uh. do campo? Uh. Nossa, <risos> oh, por que? Quem é esse Rakos aí? por acaso é seu dentista?
4: Não.
1: Traturacos é um dragão. Oh. Ele está aqui dentro. E que chance você acha que nós temos de impedir eles? Existe algo que eu não contei. Que eu não contei a Hélio. <risos>
4: Mas, abaixo, abaixo não, porque nós estamos mais abaixo, mas... Um andar acima está acontecendo o culto de Cobor novamente. Existe um altar aonde o dispositivo é colocado e cristais guiam a energia até um cristal que se encontra no topo dessa gruta. Porém, esse cristal que fica no topo, ele... É responsável por guiar os focos de energia que sugarão humana em volta. Tudo o que está em volta dessa gruta será sugado, menos o que está dentro da gruta. O que está dentro da gruta ficará intacto. Porém, se nós invertemos o cristal superior, se nós invertemos tudo que estiver dentro da gruta será sugado, e tudo que estiver fora se manterá intacto. Nós seremos sugados, mas o Codex sugará ele mesmo e se autodestruirá. Era o meu objetivo me autodestruir com o Codex, mas eu não queria envolver mais ninguém.
1: Bom, agora a gente meio que não tem escolha E já tá um pouquinho, fazendo aspas com a mão, um pouquinho envolvido uh, E como é que se reverte esse cristal?
4: É, eu não sei como funcionam os acessos desse calabouço para cima Porque em meus estudos eu só tive plantas do andar do bulto até o andar superior no andar do culto existe duas rampas que subirão até a altura do cristal. Lá em cima existe um dispositivo de um lado que libera a rampa em outro lado. Essa rampa, uma outra rampa, ela é liberada para que um cultista possa limpar ou colocar o cristal em seu lugar. Porém, se você conseguir fazer isso com a rampa, Inverter o cristal, você conseguirá destruir o que está aqui. Eu, eu, eu viro o cristal de ponta cabeça, é isso? Você vira exatamente. Manualmente o cristal pode colocar a sua mão. Não haverá problema.
5: aí, amigos. Eu não estou entendendo nada. Como nós viemos parar aqui, quem foi que colocou a gente aqui embaixo?
1: Eu, eu, eu viro pra todo mundo junto a eles no fundo da cela e conto pra eles o que eu acabei de descobrir E é isso, basicamente, pra resumir bem, é... fudeu Fudeu das formas mais alarmantes possíveis? Tem um
7: fucking dragão aqui? <risos>
1: Sim <risos> Mas eu acho que a questão de Belfios Nunca ter descoberto O negócio da, da reversão do cristal Que o Kimeron, Kimeros Acabou de ensinar pra gente Eu acho que a gente pode ter uma chance Se a gente fugir dessa cela Conseguir Liberar essa rampa Acessar o cristal e virar ele Não importa que eles capturem a gente de novo A gente vai conseguir salvar tudo E acabar com eles
7: por que você não vira um rato e passa pela grade e pega a chave daqueles imbecis, daqueles
1: goblins? Você tá vendo a chave em algum lugar aqui na sala?
5: Oxa! Oh, as minhas coisas! Onde estão as minhas coisas? Oh, meu Deus! O pote de vidro do meu tio! Oh, não! Ele vai ficar muito bravo. Eu
1: te arranjo vai outro dia. Uh, mestre, tem alguma chave na sala? Na, aqui no recinto do lado de fora da sala?
0: Faz um teste de percepção.
1: Puta, mas não quer qualquer outro teste, não? <risos> Puta que pariu, 15.
0: Tu olha, em cima da mesa onde os goblins estavam, tem uma chave. Tu não sabe se é a chave da cela, mas tem uma chave.
1: Hum, Limpin, eu acho que você acabou de me dar uma ótima ideia. Ajoelho no chão, começa a desenhar um símbolo de Kinará. Me concentro, respiro, entro em comunhão e... Maseranas <risos> maseranas
5: Morfismo. Oh não, ele vai ficar pelado de novo Amigasta, vire para lá Você não vai querer ver isso E eu já virei tô olhando pro Félix <risos> Assim que
6: assim que a Razilda anunciou Eu tava olhando para fora Essa moça tem
7: cursos
3: peculiares
6: Você não entenderia, Limpin você
3: não entendeu <risos> Poderia entender né? ele dava piscadinha
2: <risos> Meu
1: Deus Soboum Gomorra Vamos lá Tentar virar um ratinho branquinho De narizinho vermelhinho Tirei 18 naturalmente o Ratinho vai saindo Passa pela perna de todo mundo Passa pela grade Chego perto da mesa onde eu vi as chaves Dou uma... Espero um pouquinho, meio minuto Ser me certificado de que eu não tô ouvindo nada E me retransformo em humano Que vontade louca é essa de comer queijo?
0: <risos> A sala que tu te encontra, cara É uma sala retangular, tá? Ela tem aproximadamente... 6 ou sete metros de comprimento, tá, é, e ela tem mais ou menos uns quatro metros de largura, só que ela faz meio que um Lzinho. Então quando tu chega na mesa, tu chega na, numa mesa onde tem um Lzinho ali, tem, tem banco, tem coisas, tem armários e tal, e a chave, tu vê a chave em cima da mesa, ali.
1: Peguei a chave, fui pra porta da cela.
0: Quando tu tenta colocar a chave na porta da sala tu vê que ela não funciona, não é dali
1: Ah meu deus do céu... um segundo gente, peraí. aí... olha
5: pra lá! Ai nossa, eu quase olho que, que porcaria.
1: <risos> Tô com a mão na, na frente das minhas partes andando pela sala... <risos> fui até o armário
0: Tá, tu vai dar uma pesquisada pra ver se tu acha as chaves Exato Quando tu chega no armário tem uns ganchinhos e tem um molho de chave pendurado ali
1: Ai, que ótimo. Pega esse molinho, <risos> vou correndo pra porta da cela de volta. Vou tentar abrir.
0: Após uns dois ou três testes, tu consegue abrir a cela.
1: Olá, pô de casa. Com licencinha, vou tentar tirar, desprender os dois. O general e o Kymeros.
5: Ah, que droga, Felix, você não pode se vestir primeiro, depois você faz isso. Meu olho está doendo já de ficar apertado aqui. Às Olha vezes você ainda lado. não
6: percebeu que ele é um exibicionista
1: <risos> Não tenha vergonha de seu corpo
0: Enquanto abre a algema do Quimiron, ele já cai no chão Tá muito fraco, ele não consegue nem se manter de joelhos E o Gareth continua desacordado E, e o desacordado dele é terrível, assim, ele tomou muita porrada Ele tá perto da morte
4: Eu... Eu terei de ficar aqui me soltar é besteira. Pelo menos, uma posição mais confortável tenho agora. Ah, tomem cuidado. Tomem cuidado, tem muitos deles por aqui. Tentem ser discretos. Tentem chegar até o cristal superior. Hum. Tentem fazer isso. Hum.
6: Comovente, você é preocupado com a gente agora. Eu quero chegar perto do, do Gáridos E dar uma olhada ver, ver se eu posso ajudar ele com primeiros socorros Alguma coisa assim
0: Bom, o Gáridus, ele tá no chão Desacordado de tanta porrada que levou Ele tá perto da morte Não tem o que fazer Aí o Kimiron, quando faz isso, ele dá uma risada
4: Eu não Eu não estou preocupado com vocês Vocês vão fazer isso E vão todos morrer se não fizerem, ficarão vivos. <risos> que tipo de. Pre... Que tipo de preocupação pode ser essa?
5: <risos> oh, acho que você é uma pessoa um pouco egoísta. Você não entendeu essas coisas.
1: Eu tenho a leve impressão que a minha vida vale um pouco menos do que o resto do mundo. Uh, gente, o que vocês acham da gente procurar nossas coisas aqui dentro?
5: Eu acho uma ótima ideia Eu preciso das, das minhas coisas Eu preciso das minhas facas Eu preciso também das ervas Quem sabe eu não posso Dar um pouquinho de erva para esse Pobre coitado que está no chão Eu preciso que ele levante Para eu devolver o corte que ele e os homens dele Fizeram no pescoço
1: Zida, eu lamento te informar Mas eu acho que as suas coisas vão ter que ficar aqui Primeiro que elas fazem barulho Segundo que elas vão atrapalhar a gente E essa é o Único, última tentativa que a gente tem Esse é um ultimato
5: Não, não, tudo bem As minhas panelas podem ficar aqui Mas eu preciso dos meus cuteles, não acha? Eu quero dar uma fuçada nos armários De qualquer forma
0: Tá, quando tu abre os armários Tu consegue ver prato, copo tu consegue ver coisas de cozinha Faca, garfo é, Num outro armarinho embaixo Tu consegue ver três gládios. Tá? Daqueles que os goblins estavam usando é... Uma armadura de couro De goblin também Bota essas coisas ali nesse armarinho de baixo É o que tu consegue ver
6: hum, Melhor do que nada Alguém aí é uma espadinha?
3: Os goblins eles estavam vestidos De que maneira? Ou eles não estavam vestidos?
0: Eles estavam todos com armaduras simples de couro o tamanho deles, é claro
3: Tipo aquela que a Astra achou no
7: armário? Isso, igualzinho Ei, Astra! Sem nem vir. O que você achou nesses armários?
6: Ah, um monte de tralha de cozinha, três espadas e essa armadura aqui de couro.
7: Ah, uma armadura de couro? Eu acho que isso poderá me ser interessante. Não sabemos se eu precisarei me passar por um deles mais pra frente.
6: Bom, você vai ficar pelo menos com o cheiro deles. Urgh.
1: Vou pegar uma faca de cozinha normal mesmo. Então, o que vocês acham de cada um pegar uma gládio, limpe, tem uma armadura nova pra você aqui.
5: Ei, porra já não tem uma faca grande aí, não? Tem só oh. essas faquinhas
6: aqui, Razildo. dá uma olhada, mas eu acho que só vai servir pra cortar
5: bife mesmo, pescoços são outra coisa. Quantas tem aí?
0: Ah, deve ter umas oito facas e oito garfos, vamos colocar.
5: Dá pra pegar umas quatro, assim, botar uma em cada bolso pra elas não ficarem batendo uma na outra?
0: Tá, vamos combinar que sim
5: ah, A Razilda pega um gládio ali Ela fica meio... É, com a mão meio torta assim Por causa do peso, né? Oh, será que não dá para quebrar No meio essa, essa facona aqui? Não fale em quebrar armas, por favor Oh, eu sinto muito <risos> A sua espada é Uma espada muito bonita ah, eu ainda quero encontrar a minha espada
6: Eu vou dar um jeito de consertá-la Mas alguém vai querer um gládio. Limpin? Félix?
0: É, então, vocês nesse momento Começam a ouvir um barulho é, Junto com o culto De algo que parece tipo uma cachoeira Um barulho que lembra Barulho de cachoeira Muito alto
5: O que está acontecendo, amigas?
6: Parece que estamos perdendo tempo demais aqui embaixo oh, Então vamos
5: logo para lá Se ninguém pegou o Gladio, eu tô com os dois na mão A gente vai então seguir esse barulho aí de maneira furtiva
0: Tá, então é o seguinte, vocês estão dentro da sala aonde tinha a cela E tem uma porta que está aberta e ela dá para uma coisa que parece um corredor Para de onde vocês olham
1: o barulho tá vindo de lá?
0: O barulho vem desse corredor
6: Limpin, você... Pode dar uma olhadinha? Parece que você é o mais silencioso de nós. Tudo bem, olharei, mas... Você
7: ser furtivo não importa se os dados dão
6: merda. <risos> é por isso que eu não tô indo na frente.
3: <risos> o li vai tentar olhar. Tu tem
6: um
0: bônus de mais quatro na tua furtividade, tá? Então se tu precisava tirar oito, tu precisava tirar um número acima de quatro. 18. Por que, que tu tens esse bônus? Porque tem muito barulho agora, né, nesse momento, tá? Então tu bota a cabeção cabeça pra fora e tu vê que tem um corredor, parece ter mais algumas portas, pro lado direito tem mais uma porta, pro lado esquerdo tem mais uma porta, tá? E uma escada que sobe. Então assim ó, botando a cabeça pra fora da porta que tu te encontra, o corredor vai pra direita e pra esquerda. Pra direita ele tem mais uma porta e termina. Pra esquerda ele tem mais uma porta e depois tem uma escada que sobe.
7: Galera! Galera! Está
5: limpo! Vamos! Oh, está bem? Mas, mas, está um pouco pesado aqui
3: <risos> Ela vai arrastando o <risos> Gladys para fazer <risos> o barulhão
5: Adeus furtividade. Mas
1: <risos> Uma espada é duas mãos! É uma montante agora
5: ah, Tá fa fazendo uma força ali para levantar, né? meio que nas costas
1: Então gente, vamos continuar fazendo muito, mas muito silêncio isso! Vocês acham melhor nós irmos por cima?
7: Pra cima, no caso?
1: Sim, segundo o Chimeros, é a nossa única esperança é antes que eles terminem o processo, o ritual, o culto, na verdade. <risos> a gente tem que reverter o cristal. E. Ah, sim, é pra cima.
6: Vamos todos desarmados ou vocês acham que uma dessas portas pode ter as nossas coisas?
1: Seria interessante o Lippin fazer um toque-toque nessa parede, nessa porta da direita aqui hein?
7: Ah, tudo eu! Tudo eu!
3: Aí ele vai furtivamente
0: <risos> Depois desse grito, ele vai furtivamente
2: <risos> <risos> né? Não precisa mais,
5: todo mundo botou a cabeça pra fora ali <risos> Ah,
3: tudo tá um eu, mesmo, tudo eu! Tá. Cachoeiro, um dragão lá, tá, tá, tu tá camin... tendo festa lá em cima é. Tu caminha pra
0: direita, vai acabar o corredor, é um beco sem saída E tem essa porta fechada
3: eu, tipo, eu, eu faço um cochicho um pra eles.
7: e vocês! Se escordam, se escordam.
3: Nada acontece. <risos> eles não ouvem? Nada acontece.
7: Vai logo, Olympian!
3: Ele abre a porta...
0: Tá trancada.
1: Ah. Deixa, Deixa eu ver se é. uma dessas chaves aqui para ajudar rapidinho. Deixa eu ver essa chave... Pequenininha, Estou de... tentando todas as chaves
0: que estão na minha Depois porta Depois de duas tentativas, tu abre a porta. E aí, três Rob Goblins. Não, mas... oh, mentira.
5: <risos> Ai, oh, já agarrei já na cadeira, assim. Caraca!
1: Já na cadeira e não foi com as mãos, hein?
2: <risos> ah, esses
3: goblins estão fazendo trancadas. O que aí?
0: Quando tu abre a porta, cara, aquilo ali é uma é uma dispensa. Tem um monte de coisa saco de farinha, tem várias coisas e tem as coisas de vocês.
7: Yes! Galera, venham aqui!
5: Limpi, grita, limpeça o O que vocês achavam aí?
7: Veja por si mesma
5: Oh, oh minha mochila <risos> Ela é ele sai correndo <risos> ah, ah, As minhas, minhas facas estão aí também?
0: Tá, todas as coisas estão ali
5: <risos> Oh, que saudade, ela dá um abraço no pack dela Zilda <risos> Silêncio! Assim, oh, sim. Oh, sim, claro! <risos> Caramba, <risos> fez um monte de barulho de panela aqui agora.
1: Não, 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 Zida! É sério, deixa a mochila aqui, depois a gente volta a pegar.
5: Ah, oh, assim, está bem. Ó, oh, chamei as facas! Aí ela vai pegar.
1: Peguem suas armas e limpe! peguem suas coisas. Tem alguma poção aí que a gente poderia beneficiar num momento desse?
7: Bom, eu estou meio em falta em, em itens. Mas acredito que eu, eu só tenho ingredientes para fazer a névoa do pântano. É a única coisa que eu posso fazer e não sei se será útil.
5: Oh, a gente pode usar essa névoa onde está todo mundo, não é? Para que não vejam a gente.
7: Bom, eu farei. Bom, quem sabe nós usaremos ele, né?
3: Eu vou tentar fazer. O Limp, ele pega os, os ingredientes, a receita e ele tenta fazer.
6: Eu já tô armada no pé da escada lá, caso alguém resolva descer
1: Tô lá também
0: Tá, então vocês dois que caminharam até o pé da escada, passaram por uma porta esquerda, fechada E chegaram no pé da escada
5: Isso, ó, tamo lá de guarda
0: Beleza
5: Limpe, limpe, você já procurou aqui nesse armário pra ver se não tem nada dessas coisas que você usa?
0: Olha, aquele barulho que vocês estavam ouvindo de Cachoeira tá aumentando.
7: Não mesmo? Nós temos tempo. E eu não acredito que seja uma boa ficar procurando. Eu não acho que aqui tenha itens alquímicos. Eu vou fazer o neva do pântano, cara. É
3: dois comuns. Manda ver. Cinco de um e quatro de outro.
0: Posso fazer ela quatro é. vezes.
3: Joguei um, tirei quatorze. Pegou. Outro. Tirei nossa.
5: Olha, é crítico. Uhum.
6: Então é... Ele fez a melhor
3: merda do pântado é. do mundo. Essa rendeu duas poções pra ti.
5: Olha. Opa, bom.
3: Vou já fazer outra. 19. Então já temos
0: quatro uhum. poções.
3: E a última, 24. 5
0: oh, poções.
2: Louco, mano.
0: <risos> Gastou os dados bom.
3: Pois é. <risos>
7: Você que pensa. Eu ainda surpreenderei. <risos> porque...
0: Ah, garoto. <risos>
7: Bom, acho que isso rendeu muito Agora vamos, não temos tempo O barulho
5: está aumentando oh, Vamos, vamos, eu, deixa eu deixar isso aqui ela coloca a espada.
1: Enquanto o Living estava ali terminando a poção dele Eu deixei a Astra cobrindo o corredor E comecei a tentar abrir a porta da direita Que a gente não abriu
0: Na primeira chave que tu coloca tu consegue abrir Tu entra
1: Abro bem devagarinho
0: tá, Tu vai olhando, é uma sala bem escura Tá, mas quando tu vai abrindo Um pouco da luz das tochas do corredor Dá uma iluminada ali dentro E tu percebe que aquilo ali deve ser tipo um escritório
1: Tem alguma coisa interessante por cima Nas paredes
0: Tu vê uma mesinha, tem algumas coisas em cima Tu vê estante com livros
1: Vou até essa mesa bater no olho Do que tem em cima
5: A Razilda vê ele lá e ela Ela pega a... A tocha que tá ali no corredor e entra.
0: Tá, a Razilda não alcança na altura da tocha.
5: Eu pra ela. Ah, a Razilda tenta pegar a tocha e ela fica nos pulinhos assim. E <risos> oh, eu acho que não alcanço. <risos> Razilda, silêncio. Toma, pega essa tocha aqui. ah oh, o bocadinho.
0: Vocês vão entrando e veem que tem uns desenhos em cima da mesa. Desenho do quê? Então, olhando com mais atenção começa a olhar aquele desenho e ele tem muita cara de ser uma planta
1: teoricamente todo o papel é uma planta né uhum. pego todas essas pego todas essas, essas plantas põe no braço
0: tu percebe que se assemelha bastante com a descrição que o Kimmeron fez do local
1: é eu imaginei <risos> Só que eu sou um pouquinho estúpido demais Então eu vou levar para Astra E eles juntos darem uma batida de olho rápida Quem sabe a gente consiga andar com segurança aqui Ah, e, e, e vou abrir também as Qualquer gaveta que tenha nessa mesinha
0: uh, Tu encontra nas gavetas Pena, tinteiro Tu encontra carimbo Carimbo é aquele de, de metal com, com, a, com a cera que eles lacram Tu encontra livros de magia Tu encontra... N livros de história Livros de todo tipo de coisa Que tu possa imaginar Tu encontra um baú Que não foi aberto é, Tu encontra duas chaves numa gaveta algum, Alguns objetos de decoração Nas estantes também E tu encontras ainda Mais um cajado Uma pedra em cima
5: é, Licença, mestre, eu tô lá junto com ele né Segurando a tocha uhum. Tô vendo as mesmas coisas que ele
0: Digamos que sim Eu vi o baú? Vi
5: a ajuda corre no baú
0: Tá, o baú ele está trancado com um cadeado
1: Eu peguei as duas chaves que eu achei ali e tentei abrir o baú
0: O baú abre e dentro do baú tem diamantes, pedras de ouro, tem muito dinheiro É um baú pequeno, ah! mas pro tamanho dele, com o tipo de riqueza que ele tem ali dentro, é muito dinheiro
5: Olha, Felipe, o que a gente achou aqui? Ela mete a mão ali pra botar umas coisas no bolso.
0: É RPGista, né, cara? RPGista, é. É, oh. é foda, né, cara? Tá indo pra uma missão <risos> suicida, <risos> mas ela vai levar uma grana com ela. É, é viking, né,
1: cara? Tem que enterrar pra ir pro outro lado Lógico. e pegar o dinheiro. Sida pra onde a gente vai, isso pode não ser tão útil.
5: Ah, oh, não, mas a minha avó dizia das pinturas dela que ela descobria tesouros. Esse é meu primeiro tesouro. Aliás, esse é o meu segundo tesouro, porque o primeiro aquele velho daquela cidade levou embora. Imaginaria tudo
7: de você, menos que você seria gananciosa.
5: Ah, oh, não, esse daqui é só um mimo.
1: <risos> Olha, a gente tá ficando sem tempo. Acho melhor a gente ir. Deixa eu pegar Está esse cajado longe. aqui. Pode ser útil.
0: Ele tem uma pedra. Tem um fio metálico que envolve a pedra e ele vem descendo, contornando o cajado até o chão Quando tu toca nesse fio metálico, esse fio metálico te conduz até essa pedra E tu sabe que essa pedra é uma gema de energia com dois pontos de mana
1: Vai ser útil
5: Mas tá vendo, Felix, você conseguiu seu prêmio e eu o meu Agora vamos Vamos
1: Ah, pessoal, olhem essas plantas que a gente achou ali nesse escritório A gente tá ficando sem tempo, mas isso pode ganhar algum tempo pra gente Se a gente souber onde a gente tá andando e pra onde a gente tá indo
5: oh, muito boa ideia, Felix
1: Algum desses papéis parece a sala onde a gente tá
5: Esse só é o mestre, pode dizer
1: <risos> Você tá falando da, dessa voz da consciência que eu
2: tenho?
0: Olhando as plantas, tá? vocês conseguem ver o seguinte... Existe um círculo central acima de vocês. Essa escada que vocês estão vai levar até esse círculo central. Essa escada que está logo à frente, tá? Ela passa por mais uma saleta, sobe mais um pouco e chega no círculo central, ok? Esse círculo central ele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, esse círculo central deve ter em torno de 40 metros de diâmetro. Tá? e ele faz uma abóboda gigante que tem uns 30 metros de altura essa é a nave principal dessa gruta que vocês estão onde é chamado dispositivo do codex tá? por, por fora desse ciclo central existe um corredor que ele é todo cheio de janelinhas dá para ver no desenho ou cheio de passagens, talvez sejam pilares tu não sabe direito Tá? E, e ele faz um corredor em volta de todo esse, esse círculo central no meio tem alguma coisa desenhada que tu não sabe o que é uh, esse corredor que passa em volta ele tem um pouco uh, andando quase 180 graus nele uh, uma saída da gruta tá? ele tem a partir desse corredor os dois acessos que vão até as rampas superiores e tu percebe que esse corredor vai em volta da onde tem esse círculo central. No andar de cima, tem mais um, um, uma estrutura que tu não sabe do que ela é feita, porque o chão dela é vazado em alguns lugares. Então tu não sabe direito como é, mas parece ser um andar acima a, desse círculo central que tem embaixo. E aí no terceiro desenho, tem só o caminhozinho da onde parece ser a tal rampinha, que o Kimiron falou E um negocinho que pode ser que seja O dispositivo, mas tu não tem certeza O cristal
2: Então
6: obrigatoriamente Teremos que subir três andares Pelo que eu tô entendendo
1: E teremos que passar pela nave principal Que é gigantesca, onde provavelmente Tem um dragão enorme esperando pela gente
6: Eu quero dar uma olhada mais a fundo nesse mapa ver se tem alguma anotação sobre passagem secreta, qualquer coisa assim, colocar o um mapa contra a luz, toda aquela loucura de RPGista.
0: Oh! Vamos fazer um teste de. Acabei aqui. de aprender mais uma Sabedoria.
6: Não! <risos> Enfim, é. Você deveria procurar.
2: <risos> <risos> Ai, tenho menos um. Tenta aí. <risos> Não subestime os conhecimentos de uma
0: mulher
3: E da sorte dos dados Aí, ó.
6: <risos>
0: 15 Tu percebe que no mapa tem alguns pontilhadinhos tá? E tu sabe Por causa de toda a tua movimentação Junto com os gárgulas Que notação pontilhada Normalmente é pra indicar Alguma área em que tá em desuso Ou, ou, ou Por algum motivo Tá desmoronado talvez ou talvez não se queira que se saiba dela, ou algo do gênero. Tem esse pontilhado. E tu encontra esse pontilhado saindo quase ao lado da saída que vocês estão nesse corredor que contorna o, o círculo principal da base, lá. Onde deve estar tá sendo feito o culto.
1: Opa! Hum.
6: Vocês estão vendo esse pontilhado aqui? Aham. Uhum. Geralmente plantas assim, ou em mapas isso pode talvez não seja mas isso pode indicar alguma passagem onde podemos passar mais desapercebidos, talvez vocês acham que vale a pena o risco?
5: Oxe, mas é carro?
1: Bom, eu tô vendo que tem um pontilhado que tá aqui perto de onde a gente tá nesse momento e ele vai sair o mais próximo possível das rampas que a gente quer chegar essa
0: linha pontilhada sai é exatamente da escada que vocês vão subir Até a entrada de uma outra rampa
1: uh, Gente, eu acho que a nossa melhor aposta nesse momento é, São essas supostas passagens aqui que a Astra
2: tá falando
6: Sim, eu acho que seria a melhor ideia Porém, se quisermos chegar até a alavanca Nós vamos ter que passar pelo corredor principal da nave isso pode ser um problema, não? O que a gente pode tentar fazer é usar uma criatura que ande pelas paredes e aí não precisaríamos de uma rampa, talvez.
5: Ah, oh, boa ideia! Ela olha pro Félix. Todos olham pro Félix. <risos> aí ela vira de novo e fala Ah, é... vem de novo.
1: Ah, caramba. Ok, ok, ok.
5: Mas
6: vamos tentar essa passagem aqui a gente dá uma olhada e vê o que pode ser feito... Qualquer coisa... A gente muda os planos... Isso sempre acontece mesmo...
2: A
1: gente vai ter que ir em frente nessa escada... E chegar na próxima sala ainda assim... Fiquem com as armas em punho e... Se virem qualquer coisa... Atirem... Vamos tentar impedir gritos e alarde...
5: Oh, espera aí... Quantas pessoas que deram ter lá em cima... Eu já imagino se todos eles virarem para cima de nós... Eu acho que Não. nós temos que fazer as coisas muito rápido... Eu estava aqui pensando... Eu estava lá junto com o Limping quando ele estava fazendo as, as poções dele. Ele fez bastante poções, não é, Limping?
7: Fiz, fiz, fiz cinco.
5: Ah, então. É, se nós conseguimos é, chegar lá através de... É, é mesmo, Limping, eu não perguntei o que que faz essa sua poção, na verdade. <risos> Você <risos> ah, faz um face palm gigantesco <risos> eu, eu tava tendo ideia, mas não sabia nem porquê <risos> Bom, eu acho
7: que o nome é autoexplicativo, não é mesmo? Névoa do pântano
5: Então, era exatamente isso que eu estava pensando é, Nós poderíamos dar um jeito de usar essa névoa para... É, fechar a visão das pessoas que estão lá e enquanto está essa névoa, nós rapidamente subimos ali nessa rampa que aquele mago maluco falou e aí nós já viramos esse tal de cristal e, e uh, uh, amigos, uh, nós não conversamos a respeito do que acontece depois, não é mesmo? É, a gente sai correndo para saída! Não
1: se preocupem, eu acho que sair de lá rápido a gente consegue. Só tem uma pequena questãozinha. A gente vai perder muito tempo se a gente tiver que ir até a alavanca, fazer todo o caminho de volta e che finalmente chegar até o cristal. E a volta vai ser um pouco conturbada. Mas eu acho que eu posso tentar me transformar em alguma coisa que abra passagem pra gente.
6: A outra alternativa é um de nós ir até a alavanca.
1: Então, o que eu tava pensando é... quanto a gente cria um alarde no corredor em que vai para abrir a alavanca. Enquanto isso, do outro lado, Limpinho pode usar todas as poções dele e correr para a porta que vai ser aberta e virar o cristal onde ele tiver. Então, Limpinho, o que você acha de ir andando até a porta que vai ser aberta que dá no cristal, enquanto a gente faz o processo da alavanca e de chamar a atenção? Bom, vocês que sabem.
5: Oh, e por que nós não nos disfarçamos como as pessoas que estão lá no culto? Só tem um jeito da de gente descobrir como eles estão E
6: eu subo as escadas em silêncio
0: Quando a Astra vai subindo ela começa a ouvir cada vez mais forte o barulho Que Ela percebe que está chegando perto desse culto e ela vê que vem uma luz bem forte da direção da escada também quando tu chega naquela antessala ela é basicamente uma antessala mesmo, e ela não tem nada ela é só um quadrado com a outra parte da escada que já dá para onde é o culto. só de botar a cabeça ali tu já consegue ver o tamanho que é aquela nave principal provavelmente ela deve ter bem mais de 40 metros de diâmetro tu olha aqui e fala meu Deus é enorme o lugar que tu tá Talvez o dobro de 40, uns 80 metros de diâmetro tá? e no, no tamanho daquela, tipo, dos anões do, do Senhor dos Sanesta. Tá? É uma coisa desse tamanho
6: ah, esses arquitetos que não sabem desenhar escala
5: Ei, cadê, cadê a Cadê nossa amiga que não volta?
1: que a cabeça lá na escada, olhando para eles lá embaixo. Ei, pode subir, tá ali aqui em cima.
0: Quando vocês chegam nessa sala superior, vocês conseguem ver a parte de cima, porque vocês estão um pouco abaixo dessa nave, mas vocês não conseguem ver direito o que tem lá. Vocês veem que essa escada sobe e essa escada vai dar nesse corredor da nave principal, OK? Vocês conseguem identificar o que é esse corredor da nave principal? Ela é uma parede mesmo que divide o corredor da sala do culto. Só que essa parede é cheia de janelas. E essas janelas elas começam a um metro de altura e terminam a uns quatro, 5 metros de altura. Elas vão até, o, até a parte de cima, até o andar de cima. Então, vocês olhando ali, vocês conseguem ver a sala do culto porque é todo vazado. De um metro pra cima é como se fossem colunas. De um metro de altura pra cima. Esse metro que fica abaixo é uma parede circular. Uma, uma, uma muretinha. Uma mureta de um metro. E não tem ninguém ali na frente Não tem ninguém na frente na saída da escada tá? Se não vem
6: não, Talvez e não aí? seja tão difícil quanto eu imaginava Quero saber De acordo com o mapa Se eu posso, se da escada eu consigo encontrar essa passagem secreta Ou se eu vou ter que sair pro corredor Do
0: mapa a linha pontilhada ela acaba na entrada da escada Tu não sabe direito se ela tá no corredor Se ela tá na escada Tu não sabe identificar
6: Eu acho que a partir de agora Vamos andar abaixados em silêncio Não é mesmo?
1: A gente vai ter que encatinhar, os dois podem andar de pé.
6: É melhor andarem abaixados também. Esse cabelo da Razilda. Ei, não fale mal do meu cabelo
5: de viking, não? Não estou falando mal, eu só disse que ele é bem chamativo. Isso não é cabelo de viking, é
7: cabelo de vassoura!
5: Ela dá um puxão na orelha dele. <risos> Ai, fique quieto, você. Ei, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Porque o Felix podia virar um rato de novo? Ficar pelado de novo? Essas coisas? E aí uhum. ele vai é, do outro lado das, das pessoas Do outro lado que nós estamos Das pessoas Então ele faz barulho lá do outro lado Enquanto as pessoas olham para lá Nós passamos Eu acho que nós podemos tentar Todos passar sem chamar atenção Deixa eles preocupados com o culto deles Concordo com a Astra oh, Mas eu acho que eles podem De repente ver a gente de canto de olho Não se andarmos abaixados
6: Bem abaixados, você tá vendo? Ah... Aqui é como se fosse uma muretinha, eles não
5: terão como ver a gente. Ah, oh, sim, entendi. Bom, eu não preciso abaixar muito.
7: Vamos, vamos, depois do plano da cebola eu não dou mais
0: ideia Quem é o primeiro a subir? Eu. Beleza. Então quando tu tá subindo, tu percebe algumas coisas. Um pouco à direita da tua saída, aqueles dois goblins que estavam lá embaixo cuidando da sala de vocês estão debruçados sobre essa mureta. Só a cabecinha em cima, porque eles têm quase a altura da mureta. Então o queixo deles assim está para cima da mureta, olhando o que está acontecendo. É possível tu ir para a esquerda sem dar uhum. vista para eles. Para a direita, tu vai ter que passar por detrás deles. Tá. Tu consegue então é um... ver que existem outros goblins também olhando por essas muretinhas. Para a esquerda, tu teria mais ou menos. Uns 10 metros tu conseguiria percorrer sem vista de nenhum goblin. Pra direita, tu já tem esses dois goblins, depois tem mais um grande espaço sem nenhum goblin. Quando tu te levantas também, tu tens ideia do que acontece ali dentro. Tu consegue ver lá no fundo, um pouco a esquerda, um dragão enorme. Ele é um dragão azulado, um tipo de dragão que tu nunca viu. No centro da sala tem uma luz muito muito, muito forte que sobe, passa por um buraco que tem no teto e sobe mais ainda, tu não sabe para onde ela vai tá? tu não consegue ver o que que tá emitindo essa luz por causa do ângulo que tu tá olhando Entendeu? Tu cons...
6: mas eu já imagino que seja é,
0: tu consegue ver basicamente a cabeça de um dragão um pouco das asas tu consegue ver a multidão que tá ali fazendo aquele barulho não são pessoas vivas são como se fossem almas. Hum. São como se fossem aparições. São muitas. É muita, muita aparição ali no meio. Todos muito concentrados nessa energia de luz, nesse barulho no
2: seu
6: Eu viro para trás assim, faço um sinal para eles, aponto para a direita, faço que não. Para eles não irem para a direita E eu vou tentar em silêncio ir para esquerda E procurar a entrada dessa passagem secreta
0: Quando tu vai dar um passo para esquerda Para procurar a passagem secreta Não existe passagem secreta Existe um buraco cavernoso Que não é construído, ou seja Ele tá na terra e tu pode entrar nele
6: Em pé ou arrastando?
0: Ele tem basicamente um metro e meio de altura Tu teria que estar tá meio agachada
5: Tá, vou engatinhando então
0: Olha pra trás,
1: siga o
5: mestre Aí ela olha pra cima Ok? Tá
0: Vamos todo mundo fazer um teste de furtividade aí? <risos>
6: Ih, fudei!
0: Começou, agora começou
5: Ah,
1: mano
6: <risos> vai, vai agora Ah, 16! Furtivi...
1: Furtividade é o que mesmo?
5: Furtividade. furtividade Ah, eu tenho <risos> é, o, é o ato de você andar em silêncio <risos> Tirei <7. risos> Oh my Ah, oh, shit a tirou 18! O Limpin tirou
3: 20, uhum. mas não foi um acerto crítico, foi 15. Tá.
0: O teste de furtividade que vocês fizeram agora foi um teste um pouco mais fácil do que o teste de furtividade que vocês fizeram lá embaixo, porque o barulho é muito alto. Dificilmente alguém vai ouvir vocês ali. Mas se vocês tirassem de 1 a 4, alguém ouvia, uhum. e provavelmente a aventura ia acabar. Ah,
2: tá. Foi por pouco! <risos>
1: Nossa, então você... a cueca de Félix está toda mastigada.
0: <risos> então vocês entram nesse buraco cavernoso... E vocês percebem que não é bem um buraco cavernoso. A parede que foi construída do círculo... Ela está meio quebrada... E por fora dessa parede tem a própria caverna natural. E vocês, na verdade, estão caminhando por fora da parede. Ou seja, vocês estão por fora da estrutura... Que é construída com, com pedras e tal... Vocês estão caminhando por fora disso, tá bastante escuro tá, E vocês não têm ideia do que tem pela frente
1: A nave foi construída dentro de uma caverna, então
6: De uma gruta é uma Sabe o que montanha. tem nessa gruta? Goblins E <risos> eu sigo em frente Até Provavelmente encontrar A, a rampa construída
0: vocês vão seguindo em frente vocês só conseguem ver mesmo que muito mal alguma coisa à frente, porque a luz que entra pelo buraco é muito forte. Tá? É muito. Isso
6: significa que tem uma saída.
0: E que vocês veem que tem uma saída, exatamente. Dos dois lados tem duas pontas tá? Então, no meio do caminho tu vai meio que no tato. Quando tu chega nessa luz, tu percebe que ela também vai dar em outro ponto do mesmo lugar, ou seja, ...dessa sala do ritual. Só que esse ponto em que ela dá... ...é exatamente a subida da rampa.
6: como essa rampa é toda emparedada... ...a gente vai sair num lugar onde não podemos ser vistos.
0: Exatamente.
2: Yes! Yes! Uhum.
0: Vocês têm que passar por uma parede desabada tem uns tijolos assim tal, mas nada acontece, tá? Mesmo que caísse alguma coisa ali, dificilmente seria ouvido porque o barulho que tá ali dentro é ensurdecedor. Das almas fazendo as palavras mágicas para que o culto aconteça e a própria luz que faz aquele barulho de cachoeira muito forte.
6: Ah, é a luz que tá fazendo barulho. Isso,
0: vocês percebem que vem do meio. Quando vocês chegam ali, vocês estão basicamente vocês estão quase atrás, vocês percebem? Vocês conseguem ver por uma frestinha, quase atrás de onde está o dragão azul, tá?
2: <risos> oh my god!
0: <risos> Quando vocês entram nessa rampa, que daí já é a rampa que sobe para o segundo piso, vocês já percebem que é uma rampa feita de pedra. Ela é bem construída e ela tem paredes em volta e tochas iluminando. Agora vocês estão chegando próximo do segundo piso, tá? Eu quero que vocês joguem um teste de percepção.
1: 20. Brincadeira. Ai,
5: oh, Deus. Ai, oh, meu Deus. Razeda tirou 17. Eu tirei um 22 e oh! foi crítico. <risos>
6: <risos> eu vi a alma do dragão. Tô louco.
3: Globo natureza informa. Dragões são seres mágicos, então cuidado.
6: Ah, meu Deus. Não, 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 não. Calma, é,
3: Então, então eu, eu não é queria falar nada. Não é furtividade, é oh, percepção. percepção
1: Caralho, eu tirei um no teste errado Jesus
5: ah, Cristo Nossa, apertou o furico agora Cara,
1: cara eu, sério, foi... Eu acho que, que Nara se materializou aqui do meu lado veio aqui no touchpad e mexeu um pouquinho pra isso Nossa meu Deus do céu <risos> Deixa eu rolar o teste certo agora Vamos lá, vai, vou, vai Vamos agora,
5: lá, é o 12. <risos> ai, consegui
2: Nossa mas
1: Agora sou eu
3: Três <risos> <3. risos>
2: <risos>
3: Pô, Pô, é percepção Tem é percepção, então, então, percepção. Tudo bem. A
0: Razilda e a Astra conseguem ouvir barulhos ali em cima Por mais que exista barulho demais aí dentro vocês sabem que tem alguma coisa ali em cima, não é um local vazio Aliás, vazio não é porque ele tem o um furo no meio, como vocês viram na planta Certo? E tem um barulhão do culto enorme em todo lugar Mas vocês percebem que tem ser vivo aí em cima Isso vocês têm certeza
6: Tá, então eu levanto a mão, faço todo mundo parar ah, Tento sussurrar o mais baixo possível para eles Parece que não estamos sozinhos aqui no final dessa rampa Deve ter mais gente Sério? Sério mesmo? Eu não sabia que tinha uma porrada de cobre lá em cima!
5: Ó, oh, oh, você que está com a percepção mais apurada, você sabe dizer mais ou menos quantas tem lá em cima? Hum. Não, ah, eu tirei o um 20. Tu tirou né? um 20, mas tu não sabe dizer. <risos> mais ou menos? Não assim? sabe.
1: Não,
5: Espera não, não um tem
1: pouquinho.
6: como saber, Razilda, é... é muito barulho.
1: Razilda, ah, me presta sua
5: faca, por favor. Ei, hey, o que você quer com a minha faca? Calma, eu ah. te devolvo. Oh, está bem, eu dou o facão.
1: Peguei o facão, tô indo, tô colado na parede, andando bem devagarzinho. Vou usar uma tática de caça aqui. Vou. vou, vou eu vou. Tô, eu tô andando bem devagarzinho, Rente a parede, com o facão ah. esticado pra frente. Eu, eu tô tentando olhar o reflexo no facão do que tem lá longe. Ó. Oh.
0: Tá, é o seguinte, cara em teoria isso não, não funcionaria tá porque um facão da idade média ele é completamente opaco mas como é muito legal a tua ideia a gente vai fazer ela, ela funcionar, entendeu? então vamos fazer isso aí funcionar yes tu vai subindo e tu vai olhando o reflexo como se tu fosse da tropa da SWAT
2: com seu espelhinho
0: e aí tu consegue ver ali em cima tem dois goblins e um hobgoblin
1: é, beleza. O hobgoblin Goblin e os dois Goblins, eles têm visão lá pra baixo e lá pra baixo tem visão deles?
0: É uma excelente pergunta tua. Nesse buraco circular em volta tem uma muretinha, como se fosse um fosso. O hobgoblin Goblin e um Goblin estão debruçados nessa muretinha olhando esse culto acontecendo. E o outro Goblin também tá olhando lá pra baixo. Lá pra baixo. Então todos os três estão de costas pra vocês. O problema é que todos os três estão num ângulo onde quem tá lá embaixo consegue ver eles.
6: E empurrar e todos que... os três lá pra baixo seria delicioso, mas ia chamar a atenção
0: ah, Seria ótimo <risos> Mais uma coisa, tá? Tu conseguiu ver o seguinte Tem vários pontos desabados desse teto E aí bate com a explicação que o Kimiron deu pra vocês no início Vocês percebem, quando tu faz aquela olhada ali, tu consegue ver mais ou menos a sala Tu consegue ver a rampa, o cristal, tu consegue ver o dispositivo a única coisa que tu percebeu que era e não é mais o seguinte... Antigamente, quando aquilo ali estava construído... O acesso à rampa e ao dispositivo era tudo próximo... Porque o chão era inteiro... Mas como o chão já desmoronou... Não tem como de um lado ter acesso ao outro... Entendi... Então teria que subir por essa rampa... Ativar... E o dispositivo... A rampa é ativada do lado que vocês estão... O dispositivo que ativa a rampinha tá aí... Só que a rampinha teria que subir pelo, ou pela outra... Rampa que tá lá embaixo Ou atravessar isso por cima de alguma forma
1: Hum, eu tenho uma ideia <risos> Voltei pra eles Então, tem um hobgoblin Dois goblins lá em cima A gente vai ter meio que um probleminha Pra chegar até o cristal Quando a gente passar lá em cima Mas pode ser até mais rápido do que eu imaginei O único problema que a gente tem São aqueles três lá em cima E a gente não pode se dar ao luxo De fazer um estardalhaço enfrentando eles E demorar muito tempo
5: você pode devolver o meu facão agora? Eu posso o quê? Devolver o meu facão!
1: <risos> ah, sim, tá. Tô, desculpa. Obrigada. E se eu conseguisse me transformar numa coisa que voa? Enquanto vocês lidam com os goblins, eu viro o cristal e a gente sai correndo daqui.
5: Sim, eu... Eu também pensei nisso. A gente é, sobe correndo, já vira a alavanca e, e você já... Já voa para lá enquanto a gente dá conta dos monstrengos?
1: Isso, e assim que vocês terminarem os monstrengos e eu virar o cristal O Limpin pode jogar lá para baixo todas essas poções dele Que pode acobertar nossa fuga
6: oh, Ótima ideia, Félix Deixa só eu ver se eu entendi uma coisa Caso o Félix consiga se transformar numa criatura que voa É desnecessário ativar a outra rampa, né?
0: Não, porque o cristal tá pendurado um local onde ele não vai ter base, por exemplo, se ele for um pássaro, ele não tem como girar esse cristal. Ele tem que estar na forma humana. Mas se ele estiver na forma humana, ele não tem onde colocar os pés para poder fazer isso. Só com a rampa.
1: Posso virar um pequenininho dragão, voar até lá, virar o cristal, enquanto vocês seguram os oh, goblins ali. Dragonete do teu tamanho, tá? Talvez um pouco maior.
5: Ele vai virar um dragão fada. <risos>
1: Não, ele, ele é do meu eu, O dragonete que eu posso me transformar é do meu tamanho Mas ele tem força suficiente pra virar o um cristal Tem,
0: sempre. tem força oh, é, Se tu virar uma criatura desse tamanho As pessoas que estão lá embaixo vão te ver
6: Isso já tá todo mundo sentadinho De perninha de índio assim <risos> é, Desenhando estratégia
5: Ó, oh, abre a cesta do piquenique aí Passe pra mim um sanduíche por favor Que a gente estou ficando com <risos>
1: Ok, gente, a gente parece ter duas grandes opções aqui. A questão é que, nos dois cenários, o Limpin vai cuidar da nossa da nossa fuga aqui, com as poções dele. E vocês vão ter que segurar os goblins.
6: Eu acho que, além de cuidarmos do, desses monstrinhos aqui em cima, um de nós pode ativar a alavanca. Ela tá aqui próximo, pelo que eu vi no mapa.
7: Bom, eu posso ativar se vocês
6: quiserem.
1: Ok, então... Ah... Limpem e ativa a alavanca, vocês vão segurando eles e eu subo lá até o cristal?
5: Ah, pode ser. Eu está bem, vai. <risos> <risos> tô com um cagaço que vocês não fazem ideia. Eu
2: tô bem, cara.
1: <risos> eu posso essa ficha, eu não quero perder essa
5: ficha. Ai, cara. Então, combinado. Achei que sim, né Todo mundo ficou quieto aqui? Felix, o que você está pensando em virar agora?
1: Eu tive uma ideia. A coloração dessa parede aqui parece um marrom meio esquisito. Eu posso virar num beija-flor com a, com a pelugem dessa coloração? Vai ser rápido e fácil chegar lá. Beija-flor é um bicho que voa rápido.
5: Ra... Mosca também. A beija-flor voa mais rápido. Ah, está bem. É... Então nós vamos fazer assim. É... Nós... Apertamos a alavanca e você já voa direto para lá, isso? Isso. Certo. É, bem, então antes que alguém escute ou veja alguma coisa, de repente, que quando você chegar lá, você já corre para fazer isso ou você não perca tempo vendo nada, viu?
1: Pode deixar.
5: Porque assim que você chegar lá, nós vamos começar a fazer barulho aqui com esses monstrinhos. E as pessoas podem desconfiar.
6: Estou mais preocupada com esse dragão aí. Pois é. Vamos tentar dar uma rasteira nesses goblins arrastar eles para longe da, da mureta. Acho que vai ser mais fácil do que alguém lá embaixo ver a movimentação.
5: Oh, eu tive uma outra ideia: ou oh, cebolinha. <risos>
6: tá foda cebolinha.
5: Planos infalíveis e uh, já que você se prontificou a ir lá virar a alavanca, e que tal se, já que você é, mostrou um pouco parecido com esses é, goblins que vocês disseram que tem lá em cima, e você não tenta convencer eles a descer? Diz que que mandaram você para avisar eles que estão chamando eles lá embaixo.
1: Zida, isso é meio ofensivo, ele não é um goblin.
5: Ah, oh, não, não, mas ele é parecido. Ele
1: tá um olhando pouquinho. com cara feia pra você.
5: <risos> ah, não, você é um pouco mais bonitinho assim, mas você é da mesma cor que eles.
3: Ele continua olhando ah. com cara
5: feia. Quem precisa de inimigos, não é mesmo?
3: É, mas assim, você é sabe eles...
5: fazer umas coisas muito, muito boas que eles não sabem. Ela dá uns tapinhos na cabeça dele.
7: Bom, é, eu teria que ter algo pra esconder um pouco meu rosto.
1: Olha, eu acho que se você não conseguiu convencer aqueles goblins bunda moles que estavam hum, cuidando da gente nas celas, esses aqui você não vai. Bom, eu posso tampar meu rosto, tipo, como se estivesse com sono.
6: Eu estico os meus braços pro Félix. É... Você vai me dar o seu manto?
1: Hum, como assim? Do nada? Nenhum vinho? Hum,
6: não
5: tem tempo pra isso, meu querido. <risos>
1: ah, você okay. vai se
5: transformar no animal, meu. bem.
1: Ok, eu acho que é hora, então. É isso, pessoal.
5: Está ah, é bem fácil, o que você tem que fazer, Raí. Ela vira para o outro lado.
1: Não, a gente vai começar a botar o plano em ação?
5: Sim, sim, eu já estou tampando meus olhos aqui. Pode fazer o que eu achei que tem que fazer.
1: Ok, acho que é agora. A um pega o olhando para ele.
2: É <risos> lógico, assistindo <risos> toda vez.
1: <risos> Desabotou a túnica, entrega para a Oh, pss, pss. olha aqui em cima. <risos>
6: Só dá um sorriso.
1: Ajoelho no chão e começo. Masaranas lentalem.
0: Vamos ver o que os dados vão dizer agora. Qual é a tua habilidade, o nível da tua habilidade?
1: Mais 8. Mais 8? Ah, minha habilidade é mais 4. Não, não é nível 4.
0: Tá, então é um D20 mais 4, tem que tirar o um valor acima de 8.
5: <risos> <Aê. risos>
1: por filhos.
5: galera galera
7: bom se eu aparecer na frente deles eles podem notar que realmente eu não sou que nem eles mas e se eu chamar eles aqui nessa escondida
6: você pode usar o manto do félix para se esconder se você quiser
7: eu não acredito que eles imaginariam que tem alguém aqui dentro né que não seja
5: deles
3: então eu vou ir furtivamente e vocês se viram aí com os goblins, o Hopgong.
5: Ah, oh, amigos, então vamos todos de uma vez, assim eu e a gente proteger o Limpin.
7: Só que vocês não acham melhor dar um tempinho para o Félix?
6: Ele vai ser mais rápido do que a gente, Limpin. Vamos.
0: Tá, o Limpin vai até a alavanca...
6: Nós vamos, o Limpin, a Hazilda e a Astra vão todos na alavanca Porque se eles chegarem rápido no Limpin, a gente tá lá Porque eu acredito que o Limpin vai levar um tempo pra conseguir girar, né? Não é um, um botão que eles simplesmente vai apertar Tá,
0: tá. Todos, vocês jogando, todos vocês jogando teste de furtividade
6: Eu Nossa. tirei 16
3: O Limpin
5: tirou 22 Olha Ixi, que time bom, rapaz 16 vocês conseguem
0: chegar até a alavanca sem que eles percebam. O barulho, em primeiro lugar, o barulho lá dentro é muito grande. Eles não têm nem ideia de que tem alguém atrás deles. E tá meio escurinho ali para trás em relação à luz que eles estão olhando. Eles estão na cara da luz, ela passa na frente deles. E quando vocês estão subindo, tu, vocês veem que eles brincam passando a mão dentro da luz. Quando vocês chegam ali, vocês conseguem olhar essa luz mais de perto e vocês percebem que na verdade são coisas sendo sugadas para dentro. Dessa, dessa gruta talvez o ritual já tenha começado e do jeito que vocês não querem Sim. quando o Limpin começa a acionar a Rodana a rampa acima deles começa a mexer ok? aqui tem um problema Todas as pessoas estão olhando para o Codex de Faora e ele está para baixo. Para quem tá lá embaixo, ele tá na altura do peito. Então não tem ninguém olhando para cima. Mas é uma rampa mexendo lá em cima. Então eu vou fazer um teste de percepção. Os que estão embaixo eu não vou fazer porque eles estão com, com, com a visão bem para baixo. Mas dos três daqui de cima, que a rampa tá a cinco metros, é um pouco menos de cinco metros da cabeça deles. Deve estar tá aqui uns quatro, três uhum. e meio. Então, por mais que eles não estejam olhando para cima, é um negócio se movendo acima da cabeça deles.
6: Tô com uma shuriken pronta caso eles, algum deles dê, dê a impressão que percebeu a, a
5: movimentação. É, também vou, vou ficar com... Um cutelo em cada mão. Tá? A nervosa.
0: percepção deles é um D20 menos um. A dificuldade para eles conseguirem isso, de acordo com as luzes, o barulho e tudo que está acontecendo, é 14. Se eles tirarem o um valor acima de 14, eles vão perceber. Beleza? Eu vou fazer três rolagens. Primeiro pro primeiro Goblin, 6. O primeiro Goblin não percebe. O segundo Goblin. 9. Não percebe. Opa. E agora eu vou jogar pro Robbie Goblin.
2: Meu. 14. Eita
0: Como eu expliquei pra vocês Se eles tirassem acima de 14 Eles perceberiam yeah! O que significa que Devagarinho o Limpin vai mexendo aquela rampa A rampa tá na cabeça do Rob Goblin Mas ele não tá vendo Porque vem muita luz, muito barulho lá de baixo tá? E ele tá concentrado Naquele ritual que tá acontecendo E ele não percebe aquela rampa se mexendo Félix, tu já tá em cima da rampa
1: Vou terminar de per percorrer ela ainda em forma de beija-flor. Certo, tô frente a frente com o cristal, que tá em cima do suporte, metade? Tá
0: frente a frente com o cristal.
1: Fui gente ao chão, virei humano de novo. Que tutor deitado no chão. Vou ficar de joelhos. Bem em silêncio.
0: Quando tu vai te levantar? para colocar ali a mão ou ver como é que está tu percebe um barulho diferente que tu não tinha visto um rugido de
1: dragão Digno! meto a mão no cristal e tenta inverter ele tá.
0: facilmente tira a mão do cristal e inverte quando tu inverte o cristal tá, tu sente algo muito estranho aquilo que vinha e saía para fora, aquela luz que vinha, né? a luz ia para fora e coisas vinham entrando, aquela luz ela é refratada e ela vira para dentro. Quando ela vira para dentro, o espaço-tempo meio que para. Então, tu vê todo mundo se mexendo em câmera lenta, inclusive tu. tu vê os goblins ali embaixo virando a cabeça para ti em câmera lenta e tu começa a ver que todas as coisas ali dentro começam a se desintegrar. e aí tu tá baixando o teu olho, tu olha para a ponta do teu dedo que também está se desintegrando e tudo ali dentro tá virando meio que um pó assim. e começa a ficar uma luz muito forte, um clarão. Vocês perdem a consciência quando vocês acordam, vocês abrem o olho. Vocês todos estão de barriga para cima E vocês olham para cima e tem um céu bem azul Algumas nuvens, mas um céu bem azul Vocês conseguem sentir embaixo Um gramado bastante fofo E vocês escutam uma voz Já acordaram?
5: Onde nós estamos? O que aconteceu?
1: Ah, uhum, gente... eu acho que a gente morreu.
0: É, de certa forma, mas na verdade... você viveu.
1: Quem... quem... quem, quem tá falando isso?
0: Ué, vire sua cabeça pra cá, meu caro discípulo. Hum? Não me reconhece? Quando tu vira a tua cabeça, tu vê de novo que a imagem de clara, mas dessa vez ela não apareceu pra ti, ela tá materialmente na tua frente.
1: A reverência de joelhos. Essa é a deusa
5: barulhenta.
1: <risos> <risos> Mas respeito com sua mãe.
0: <risos> limpe limpinho, por Por detrás dessa carranca eu sei que bate um bom coração. Por isso você está aqui. Bem.
5: A Razilda faz a mesma reverência. Deixa eu fazer também.
0: Você também, tá Razilda. Ah... Eu quero... Dizer pra vocês o que aconteceu. Bem... No momento em que vocês inverteram o cristal... O cristal começou a sugar toda a energia... Inclusive todas as almas... Que estavam dentro da gruta. Mas eu não poderia... Ficar sossegada sabendo que o sacrifício de vocês levaria ao fim de suas existências. Por isso, eu confisquei as almas de vocês e trouxe para esse lugar. Um lugar que eu fiz para vocês. E não só isso. A Limpin? É, você consegue ver aquela casa naquela colina? Ela não se parece com sua casa?
2: Hum? Minha casa! Exatamente.
0: Sua mãe está esperando. Há bastante tempo já. E ela está lá em cima.
5: Olha, Limpi. Eu não disse para você que... Você ia ganhar a sua casa de volta?
7: Uou, mas você não disse que eu teria que morrer para
2: isso, né?
5: <risos> Meu caro
0: Félix. Você que foi um discípulo implacável. Bem, para você também há um espaço aqui. Lembra de alguém que você perdeu?
1: Sim, meu, meu mestre. Por mais que ele tenha falecido, eu sei que ele sempre esteve comigo.
0: Exatamente. E ele também está aqui, te esperando. Razilda, <risos> Razilda. Você é que procurou os lugares para encontrar os pedaços de sua avó não precisa mais procurar os lugares. Você pode procurar a sua avó. Ela também está aqui.
5: Uma é mesmo? Onde está carro
0: Eu levo você a ela. É... Junto dela, também existe uma outra pessoa que... Foi importante para Que isso tudo... Acontecesse. Vocês lembram... De Rufus? Rufus e sua família também estão aqui.
5: Como assim? Como Rufus conseguiu chegar aqui?
0: Bem, Astra... Todos os que estão aqui haviam perdido sua família.
6: Já... Eu, eu interrompo ela. Não se preocupe, Kinnara. Eu me despedi de todo mundo. Eu salvei a todos que eu amava. E se tiver um lugarzinho pra mim, estarei contente em esperar a todos que eu amo aqui.
0: Bem, lembra o antigo Castelo dos Gárgulas? Claro. Eu fiz um igual.
4: Meu
6: sonho desde criança.
0: Fiz um igual pra você aqui.
6: Muito obrigada.
0: Bem, meus caros discípulos, o que vocês fizeram foi muito importante para esta deusa que vos fala. E por isso, fiz isto a vocês. Espero que tenha sido uma gratificação à altura do gesto de vocês.
5: Oh, eu quero ver logo a minha avó. Ah, amigos, vocês precisam conhecer a minha avó La Velda. Ah, ela foi uma grande viking e ela vai contar muitas histórias Isso, para nós Isso, vamos andando,
0: ah, Razilda, vamos
5: e vocês sabiam que eu tenho um tio que é, ele é um caçador, eu acho que eu já falei para vocês, não é? Ele é um caçador uhum. e ele costuma ficar sempre é, dormindo com o olho só fechado Porque, na verdade, ele não tem outro olho, ele só tem um mesmo mas ele tem só um olho porque ele perdeu outro olho numa disputa de garfadas ah, de azeitonas. Não. Tirei que ouvir as
7: histórias da vida pela eternidade. <risos> ah! <risos> <risos>
5: Amigos Tarrasquianos, bem-vindos a mais uma e a última dessa aventura, leitura dos Pergaminhos na Bota! Essa aventura linda que acabou de acabar. E aqui quem está falando é a Lucy e eu estarei aqui hoje lendo os comentários com a minha querida amiga Shelley. Oi, gente! <risos> E é isso aí, né, Shelly? Acabou aí, infelizmente, o Coborra? Ai, felizmente
6: e infelizmente. Foi uma
5: baita de uma aventura, foi um final, Sim.
6: assim, surpreendente. Eu acho que todo mundo já ouviu, então a gente pode falar, né? Uhum, é. We are gods. <risos> pois é.
5: É mais uma saga aí que se encerra, né? Do RPG Next. Exato.
6: Tomara que deixem bastante saudade.
5: Sim, é o que a gente espera, né? Que tenha cativado aí as pessoas. Uhum. Que os personagens sejam lembrados com carinho, né? Por todo mundo também. E é isso aí. aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pra Shelly. É uma perguntinha pequena, porque a gente tá planejando aí... É, fazer uma forja né? é, sobre a aventura né? do culto de Coborra. A gente vai fazer vários comentários. O é, pessoal vai se reunir para comentar e tirar aquelas dúvidas espertas né? sobre a série, sobre os personagens, enfim. Então eu gostaria só de fazer uma perguntinha rápida aqui. Diz aí, Shelley. É, eu sei que você jogou poucos episódios dessa campanha mas qual foi o sentimento que ficou para você?
6: Olha, eu já falei isso no, no grupo do WhatsApp, mas para mim já ficou aquele sentimento de que a gente é família até o Roberto, com hum. quem eu não joguei ficou assim tá todo mundo no coração já
5: é, né? Porque, assim, embora você não tenha jogado com ele, é, escutando os episódios, né? É como se a pessoa fizesse parte também, Sim. né? Da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente se identifica. E a
6: gente conversa também, ele continua no grupo do WhatsApp, então a gente bate bastante papo uhum. e... Eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com, com um grupo de RPG como eu, me, como eu me identifiquei com o pessoal do, do Gruta dos Goblins
5: oh já estou falando coraçãozinho aqui. aqui oh <risos> quanto carinho quanto amor a época do Natal né deixa, deixa os nossos corações <risos> molengas ah então tá é assim é eu também puxa vida foi como se eu tivesse me despedido também de da família e tivesse viajado para muito longe sabe <risos> Dá, dá essa sensação mesmo
6: né mas é uma sensação gostosa véi? a gente sente falta daqueles personagens, mas pequenos spoilers, já
5: estamos gravando
6: uma nova aventura então vocês aguardem
5: sim, é verdade, tá aí é, outros personagens pra gente depositar o nosso carinho, né fazer crescer também uhum. É, quanto mais a gente desenvolve né, os personagens, mais a gente se afeiçoa também. Né? Sim, com certeza. Eu senti uma puta saudade da vida. <risos> Eles criam uma vida própria, fala a verdade. É, sim. É muito bom. Verdade. Então vamos lá, né, Shelly? Vamos ler aqui os nossos comentários selecionados pelo querido Pedro Quitete. Uh, vamos começar. Quer começar, então,
2: Shelly? Posso
6: começar?
5: Vez? Então, Simbora. vamos
6: nóses. O primeiro comentário veio por e-mail e é do Maicon Douglas. E o título é Golpe Anão! <risos> <risos> Beijo, Fernando. Mas <Eu> só bem. <risos> então ele escreve assim. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os presentes nessa leitura de e-mails. Eu me chamo Maicon Douglas e escrevo de Peabiru, Paraná. Bem, acredito que vai demorar para que eu venha saber se chegaram a ler meu e-mail, já que estou no episódio 39 da Aventura Mina Perdida de Fandelver. Ixi, tem show! <risos> Mesmo sabendo que vou demorar um bom tempo até chegar nos episódios atuais do podcast, eu precisava lhes parabenizar pelo projeto. O podcast é algo espetacular e o Guerreiros do Bem é algo muito mais que digno de honra hoje não falarei muita coisa mas assim que terminar de escutar esta e as outras campanhas, mandarei meu feedback em cada uma e quando alcançar os episódios atuais do podcast, falarei um pouco mais sobre mim e minha relação com o RPG tudo de bom, rola em 20 e até mais olha só, uhum. é isso aí valeu Marco. a gente vai estar tá aguardando todos os seus comentários nos próximos episódios também sim e... falou, tá gravado Exatamente. Viu? escreveu <risos> <risos> escreveu, tá aí agora... Pro, promessa, promessa é dívida, né?
5: sim, é isso aí <risos> você vai ler o próximo Beleza. então, Lucy isso aí é sobre o a live do Cities Skyline que o o Thiago tá fazendo, né? comentário da Sabrina
2: oh, Nossa, Sabrina, Sabrina olha agora
5: eu já comecei certo desde o começo, hein? E beleza, é isso aí. Fim de ano tem que estar tá tudo bonitinho. Vamos lá, Sabrina. O final ficou meio cortado. E você tem que aprender os links melhores. <risos> Mas a cidade está crescendo. Duas escolas já. Daqui a pouco vai ter faculdade. Só precisa esperar uns anos para as pessoas crescerem. Mas acho que já pode ir melhorando a infraestrutura. Arrumar os bairros melhores. Senão vai deixar para fazer muita coisa no final. Vai dar trabalho realmente, progresso leva tempo <risos> mas precisa começar agora para colher os frutos no futuro
6: e é bom o Thiago prestar atenção no, nas dicas da Sabrina, porque parece que ela já foi uma prefeita muito boa em outras
5: cidades viu, que ela manja muito de sitios estelanes ô Sabrina, ó, próxima eleição aí, <risos> bota teu nome lá, hein estamos precisando, viu, de gente com essa visão aí, porque esses daí que estão em cima, te contar, viu eu voto em você. O tá, tá,
6: meu voto já tá aí, tá ganho já. Ah, eu não sei, eu tenho que ver as promessas do Thiago, as promessas da Sabrina. Vamos
5: ver como é que vai ser. <risos> ah, pelo menos ela tem visão, hein? <risos> pelo menos ela sabe, sabe da sua. Tem coisas. experiência. <risos> um beijo, Sabrina. Um beijão.
6: Vai lá, chega. Seu... Então, eu vou ler o próximo, que é um comentário do Regras do DD, uh, falando sobre o ambiente. O comentário é do Vinícius Orlando. Toda essa explicação do livro está me ajudando muito. Começarei a mestrar uma mesa de D&D 5e em breve, pois meus livros já estão a caminho. Acharia legal se vocês conseguissem disponibilizar esse conteúdo em pacotes separados por capítulos, e se possível, upados no torrent. É, lembrando que o, o Rafa faz essa, essa leitura do, do, das regras do D&D... E a parte mais importante é, não existe tradução oficial no Brasil. Então, o pessoal. Ainda Exato. não, viu,
5: Shelly? Porque eu vi uma, uma notícia aí esses dias na internet que parece que a Galápagos está trazendo aí. Olha viu? que bacana. DD Quinta Edição.
6: Muito bom. É, Mas enquanto isso não tá acontece, o Rafa é uma baita de uma referência aí. Opa! E a gente vai passar esse, essa sugestão para disponibilizar de, de outras formas, além do. De de já estar Sim. no YouTube e no nosso
5: site RPG Next. É, não só ele, mas a gente tem que agradecer os tradutores também, né? Sim. Os fãs, né, que traduzem aí de, Exato. É, por fora, né? Pro pessoal. Porque senão. É isso aí. Ia ter
6: pouca gente jogando. Viu? E boa sorte, Vinícius, na sua, na sua nova mesa. Conta pra gente como é que é foi. É isso
5: aí. É assim, Vinícius, escreve aí pra gente comentando aí, como é que foi tal, tá? se tá ajudando o material, falou? Valeu, Valeu. viu? abração aí. Tá, o próximo é de Michael Martins. Ah, esse é outro Michael, né? É outro Michael. Nossa, Tem o Michael Douglas é e o Michael Martins,
6: escritos da mesma fórmula. M-A-Y-K-O-N. Não.
5: não, mas o primeiro é com C, é Michael ah. com C, esse é Michael com K.
2: Ah...
5: Rapaz, tão difícil, né? Aparecer um nome assim, é, Diferente, e aí vem... Do... Legal. <risos> Ele fez um comentário post do RD 5 e criando uma aventura de RPG one shot para dd 5 e Ele diz o seguinte. Valeu, sou mestre iniciante. Talvez eu use essa história como base para uma aventura ou como da minha acho que era parte Patê? da minha ah ele deve estar escrito pelo celular né é, porque esses corretores sabe. aí são cheio de pegadinha vou dizer viu? <risos> de qualquer forma agrega inspiração ah com certeza Michael qualquer coisa assim a gente ouve aí de informação a gente vai acumulando e e aí no momento certo a gente mistura tudo e sai coisas criativas e
6: mais um mestre de DD5E Bem-vindo ao Clube é aí, dos Mestres Porque eu sou só jogadora por enquanto Ainda não, não é. me meti a, a mestrar
5: É, então você não pode falar Bem-vindo ao então, Clube dos Mestres Você não faz parte então, do Clube dos então, Mestres Então, por gentileza, dê Shelly, as boas-vindas ao Michael Shelley Monroe <risos> Falou, Michael Valeu aí pelo comentário Obrigada, um beijo. viu? Então o próximo comentário é
6: no episódio 10 Do Culto de Coborra. É um comentário da Mayumi Yumi
5: é a nossa querida May, do Grupo dos Padrinhos. Oi, May. É, May!
6: Escutando no trampo, dei um pulo de susto quando o Félix agiu.
5: <risos> Vou continuar escutando. Eu já sei que ela tá Eu falando. não consigo Foi lembrar. A... O que aconteceu? Foi a parte que, que a gente entrou lá pra pegar o baú e ele enfiou a lança no pescoço ah, do soldado. Ah, é verdade! Quando o Félix deu uma de razilda. Ei! <risos> Como assim? Né? Não, a Hazilda não faz as coisas pelas costas assim não, viu? Ela dá na cara mesmo da pessoa. No meio dos olhos. Ele olha aqui você. E mete na cara. Sim. Muito bom. É, essa parte daí, todo mundo ficou chocado. Até o mestre, nem o mestre Exato. esperava. Eu, eu
6: acho que até o Stan ficou chocado depois e ele teve que se redimir. Porque é. foi muito fora do que o Félix faria mesmo.
5: Mas faz foi, foi sentido, né, Shelley? Porque se ele não tivesse feito aquilo, realmente o pessoal ia... Quais as chances, né? Ia vir, vir procurar hum. a gente. O, o cara tinha visto a, o rosto né, do pessoal Exatamente. lá. E eles iam sair colocando aquele procurado, hum. né? Recompensa.
6: É o que eu falo mais uma vez. O personagem, ele toma a vida própria. Ele começa Sim. a agir de uma forma diferente do que você havia planejado e do que você faria.
5: Então é muito legal. É, as situações empurram a gente, né, uhum, pras coisas. Exatamente. Tudo bem que, assim, né, de repente, se a gente tivesse feito outros planos, né, agido de outra forma, não precisava matar o cara, hein? Isso que é o legal do jogo. <risos> você, tem, você
6: pode ter um roteiro bonitinho. Cada pessoa vai fazer de uma forma diferente e isso vai mudar
5: completamente toda a história. É, e aí... Por isso que dá essas merda, merdas generais. É, são as nossas escolhas <risos> no <fim>. excelentes. <risos> é, falou. Obrigada, mesmo. <risos> Continue escrevendo aí pra gente. Beijão, viu? E o próximo comentário é no YouTube. Sobre Cities Skyline também. Comentário do João W. Nada mais justo do que homenagear o nosso querido curandeiro não-clérigo. <risos> Com a clínica Dr. Sandoval Miles, né? <risos> Abraço, Thiago. Adorando a série. <risos> é muito bom, é, gente. Tá, tá
6: muito legal. Quem ainda não tá assistindo o, 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 o Thiago jogando Cities Skylines, vai é. lá no YouTube, assiste, porque tá bem divertido.
5: Sim. Ah, Thiago, né, cara? Thiago, Thiago sempre tem jeito, é. piadinhas. Um, <risos> um beijo pra você, João. Beijão. E o próximo... É um dos
6: comentários mais curtos que a gente recebeu. E foi no, em mais um capítulo do Regras do D&D. E o Kaique Gabriel disse o seguinte. Um 20 resolve qualquer teste.
5: Com certeza. Palavras de
6: sabedoria do Kaique.
5: <risos> Objetivo <risos> e, e correto. Um 20 resolve qualquer teste. Ah, eu quero dar uma
6: cambalhota sair. e sair voando. Não, você não pode. Eu tirei 20. Não. Ah, você pode.
5: Até, deu até pra tomar um sorvete no meio do caminho. Exato. Falou, valeu, valeu, Kaique. Abraço, viu? O próximo é um comentário no unboxing que o Rafa fez sobre o Core Rulebook Gift Set, olha. Eita, tá, nós ela colocou até um monóculo, vai lá. <risos> é a encomenda, uma encomenda que o Rafa fez dos livros, né, do DD, da quinta edição, edição especial. Comentário do Anderson Marques Muito maneiro, uma bela peça Para se ter na coleção Sobre as avarias Ah é né, que veio com avaria os livros hum. dele hum, Esse pessoal das encomendas aí não... não tem muito cuidado mesmo É não, generalizando né <risos> É raro comprar um quadrinho capa dura Pela internet que não tenha um dano Nas pontas, infelizmente esse tipo de coisa É comum É, pois é e principalmente quando vem do exterior, né? Porque aí eles colocam a, a responsabilidade toda no, no pessoal que enviou, né? Na, na postagem do exterior, porque a gente está pagando do exterior, não está pagando para eles, né? Assim, diretamente está, mas não tá. Então não dá para saber exatamente é assim. passou pela mão de
6: tanta gente que não dá para saber onde é. que foi avariado, né? Não, semana passada eu recebi
5: uma encomenda da China Que eu filho né? Comprei um negocinho baratinho Só que veio da China E aí, é, que é o portão da frente da minha casa É todo fechado, né? Com um zinco E, assim, o correio ele sabe, né? O carteiro sabe que não tem campanha E aí, em vez de bater no portão Que eu estava bem aqui perto, né? Do portão Ele simplesmente resolveu jogar a minha encomenda por cima do muro por que não? <risos> né? Justo Ué, nada Deve ter uma, uma rede ali, né, já pronta pra cair encomenda, eu acho que ele deve ter pensado.
6: Inclusive, eu quero, eu quero até fazer um comentário de uma certa coriza, que o pessoal já deve ter ouvido o especial de Natal. Eita! <risos> que uma certa oh, pode coriza... Pode ser que não,
5: hein, Shelley? Pode ser que Exato. não.
6: Então vocês ouçam, deem pause nesse comentário. <risos> ouçam o especial de Natal, voltem nesse comentário, que a coriza fala assim, Ah, joga pela janela mesmo!
5: Não, primeiro ela falou pela chaminé.
6: Ela queria simplesmente jogar a encomenda. Então.
5: <risos> Mas ela era uma goblin. Exatamente. Né? Isso... Nem, não se coloca goblin para entregar encomenda aqui no correio. Isso
6: significa que os carteiros são goblins. Não, pera. É,
5: pois é. <risos> Será? Oh. Que eles estão disfarçados? É isso aí.
6: Anderson. Um beijo para você. <risos> um beijo, Anderson. <risos> Bom, a gente já se estendeu demais. Então, eu vou ler um último comentário no Twitter. Que é do Lucas Bragzill e ele respondeu é, porque agora está rolando um, um negócio no Twitter agora no final do ano, que o pessoal está pedindo indicações de podcasts para ouvir então esse foi um dos que, que apareceram então o Lucas Bragzill disse assim, meus favoritos podcasts, né com histórias sonorizadas uhum. RPG Guaxa Tchim, tchim. CDH Cast que é o contador de história tchim, tchim. que é feito com dubladores profissionais e RPG Next tá rasgui na volta Uhul! É...
5: é nóis <risos> é nóis na frita
6: ela, é, é, é o máximo tá, tá sendo mencionado junto com essa galera aí do RPG Guaxa e do contador de histórias porque uhum. eles são sensacionais também então Sim, é, é assim, quem... parça né pra caramba e quem quiser também conhecer além do RPG Next, a gente realmente indica que vocês conheçam o RPG Guacho CDH Cast Contador de Histórias, e entre outros também, o Dado Viciado, o Questcast vão lá, procurem mesmo porque tem muita coisa boa aí de podcast de RPG pra galera que gosta
5: sim, é isso aí beleza, Sherry então a gente é, encerra aí ó, os comentários né? os pergaminhos na bota sim. E antes da gente fazer as nossas recomendações de encerramento, encerramento de ano, uhum. né? É, a gente vai dar algum recado aí, Shelly? Falar sobre o, o sistema do Gruta dos Goblins, né? Exato. Você quer falar? Tá disponível. Vai ah. lá, aproveita. Começou, vai Começou. lá. <risos> Então o sistema do Gruta dos Goblins, que é o que a gente jogou na, nessa aventura de Coborra. É um sistema criado pelo Bruno, nosso querido mestre Pança. E está disponível aí na internet gratuitamente para todo mundo baixar e jogar, né? A Shelly tá está na versão Alpha ainda? Não, já estamos a na beta, beta. Saímos da Alpha e já estamos beta. na Beta. Isso. Beta Tester, é verdade. E aí o pessoal tá pegando comentários né, do pessoal que está jogando para continuar aperfeiçoando, né, desenvolvendo aí, uhum. tem uma comunidade legal lá, o Bruno, ele, ele fala com todo mundo o pessoal da, da retorno aí tá, tá sendo bem interessante é só entrar lá no site e baixar é o grutadosgoblins.com.br tem manual, tem ficha tem tudo lá, é só entrar lá e fazer um, um loginzinho né, sem senha e e é isso aí, tá
6: dentro exato e dêem feedback pra gente porque quanto mais o pessoal ajudar melhor ainda vai ficar o sistema sim, é isso aí e eu tenho mais um recadinho pra dar que depois, agora que terminou o culto de Coborra na semana que vem vai ser lançado dia 31 de dezembro o as palminhas alegres da Lucy. Sim. <risos> a nova aventura mestrada pelo mestre Vinícius no sistema Gurps, que é A Floresta Negra, que é dan, dan, dan. Oh, É uma aventura de terror, é uma aventura bem pesada e tem mortal.
2: Spoilers <risos> E, <mortal.
6: risos> e a, a gente fez uma coisa diferente Dessa vez que a gente chamou alguns convidados Para participar também Então em muitos dos episódios hum. Vocês vão ouvir vozes Diferentes das que vocês conhecem Na RPG Next Porém, quem sabe conhecidas Por quem, conhe por quem acompanha outros
5: podcasts E quem sabe vozes inusitadas Quem sabe
6: hum. Então aguardem e acompanhem a gente aí a próxima aventura,
5: Floresta Negra. É isso aí, belezinha. belezinha. Então, Shelly, vamos fazer as nossas recomendações agora? Sim, senhora, você quer começar? Comece, por favor. Você. Então
6: eu começo. Isso. A minha recomendação dessa vez não é um livro, não é um podcast, não é um seriado. Eu quero aproveitar esse fim de ano, esse verão e todo mundo fazendo o Projeto Tanquinho 2019 para <risos> recomendar a todo mundo... Que façam exercícios. É, quem, quem puder, vai numa academia, vai fazer um Pilates, um Yoga. Quem não puder, quem não tiver tempo, ah, eu não tenho tempo. Pô, desce um, um ponto antes no ônibus, no metrô. Uh, sobe uma Isso. escada ao invés de pegar a escada rolante. Desce, você pega o elevador, desce um andar antes, sobe um, um, um andar de escada. Vai aumentando com o tempo.
5: Uhum. Isso aí faz muito bem para todo mundo, faz muito bem para a saúde. É, faz uma diferença gigante. Eu, eu lembro quando eu, eu fazia faculdade, no primeiro ano, acho que no segundo também, eu estudava no oitavo andar. Uhum. E assim, da minha casa para ir pra faculdade, era praticamente uma hora de viagem, uhum. né? Eu fazia todo dia. E aí eu chegava lá, assim, no, no começo, né? Eu comecei a chegar cansada, sabe? Eu ficava com dor nas costas, até dor na bunda, de tanto que <risos> ficar sentada. E aí, Shelly, eu comecei a... Eu falei, ah, quer saber, eu vou subir de escada. Né? Hum. O elevador também estava sempre cheio. Eu falei, vou começar a subir de escada. Shelly, quando eu comecei a fazer esse exercício de todo dia subir de escada oito andares, no começo é um pouco Sim, difícil, oito né? oito andares é vou bastante. Mentir. Mas assim, a gente se acostuma rápido. Sim. Rapaz, eu parei de sentir dor nas costas e na Olha, bunda. Juro pra você. Eu podia ficar quanto tempo precisar sentada lá no ônibus... E eu tava, tava bem, porque era um exercício do caramba, só de subir uma vez por dia, oito andares. É isso aí. E aí, eu, hoje em dia, eu adotei é, essa, esse exercício físico assim, né? Eu, eu trabalho a três quilômetros da minha casa e muitas vezes eu volto pra casa a pé. É que beleza. E tem uma ladeirona pra subir. <risos> é isso aí. E é
6: muito e bom. É assim, viu? melhora a fôlego, é melhora a postura. Como a Lucy disse, uhum. reduz dores realmente. Lógico que se você tiver uma dor maior, vá ao médico. Porém, <risos> a gente está tá cada vez mais sedentário. Então, vale a pena vocês fazerem Sim, um pequeno é esforço verdade. e bebam muita água.
2: Uhum.
5: Essa é a minha recomendação. Viu?
2: <risos>
5: Muito bem. Não teria pensado nisso. <risos> muito bom. É, então, a minha recomendação é para o pessoal que curte D&D, é, assim, tanto para mestres quanto para jogadores, ajuda mais mestres, né? É aquelas recomendações que eu disse que faria de ferramentas né que é, eu procuro e uso muito quando eu vou fazer a minha aventura. E, assim, essa indicação, na verdade, ela veio de um padrinho do grupo lá, dos padrinhos é, Desculpa aí, cara Eu não me lembro agora oh. Quem é que foi, porque já faz um tempo uhum. É, foi coisa do, do ano passado assim, Tipo, do meio do ano passado sabe? Uhum. Então,
6: Mas se você é esse padrinho Que fez a recomendação, manifeste-se A gente vai
5: mandar beijo para você Mas já se sinta beijado Sim <risos> Mas olha, o pessoal faz muita recomendação boa uhum. lá Viu? Ah, pessoal, se vocês quiserem fazer recomendações também para esse quadro, a gente pode trazer, assim, de repente tem coisas que vocês conhecem que é bem legal, aí ajuda todo mundo e a gente não conhece, é legal colocar aqui também, manda pra gente, é, vai lá no formulário do site, lá, escreve lá, a gente traz aqui seu nome e tal, e, né, ajuda né? o pessoal aí, os outros ouvintes Sim, também, de repente é tem alguém precisando aí de alguma coisa legal que você sabe. Exato. Então, e essa, esse site agora que eu vou trazer é um site ele é um mapa é um mapa e ele não é na verdade exclusivo para D&D ele também é um mapa é, para Game of Thrones hum. ele traz tanto o um mapa é, de Forgotten Realms uhum. é, Feyran né uhum. no caso mais especificamente de Feyran quanto o o mapa de Westeros olha só e assim, gente, é muito rico. É tipo é, o mapa do Google, sabe? Você é, abre lá, tem vários pontos assim, todas as cidades elas estão com marcações que você pode clicar em cada uma, você vê assim, informações históricas sobre as, as cidades, é, informações políticas, é, brasões, tem muita coisa. Por exemplo, de Feiran é, você vê as nomenclaturas das cidades, né? Como a cidade é conhecida por que nome? É, o tipo de estrutura da cidade, se é uma vila, capital, se é porto. É, o nome da região a qual ela pertence, o tamanho, informação sobre a sociedade, né? A população que habita lá. É, tem tipo de comércio. Tem muita coisa, muita coisa. Cenário político, muita coisa mesmo. Religião e assim tem muita informação que o pessoal é, pegou que assim esse site ele é meio colaborativo sabe então assim se a gente se alguém tiver alguma informação ali legal que não tenha né, já no mapa você pode adicionar é um site em inglês né assim várias recomendações que eu vou é, sugerir para vocês aqui é, elas estão em inglês mas assim como hoje em dia a gente já tem a facilidade de tradutores nos browsers, né? Nos navegadores. Então, qualquer coisa, é só você ir lá e mandar traduzir para português, que... que aparece tudo direitinho lá. É, então, tem muita informação que ela é tra trazida dos, de vários livros diferentes de D&D. Inclu inclusive o do Volus Guide. Bacana. Então, é bem completo. Bem completo mesmo. E no caso do... Do mapa do Game of Thrones, você tem lá é, a mesma coisa também, tem as, as cidades, as, os reinos, né, as casas, a história das casas, as casas vassalas, tem tudo, cara, é muito completo, é muito legal você navegar. E fora que é, todas as informações que traz os mapas, você ainda tem um medidor de distância, você pode é, tanto... Tem a ferramenta lá de régua, que você pode medir de um ponto a outro. Você escolhe se você quer em milhas ou em quilômetros. Quanto também você tem é, a grade hexagonal para colocar lá. E aí, facinho, você tem ali todas as medidas entre os lugares que você quer. Muito é bom. muito legal, chama Lore Maps. O endereço é Lor Maps. Eu vou falar corrido, depois eu sou tá? loremaps.azurewebsites.net. Então, é loremaps, é L O -R de rato é maps com p mudo. Ponto .azure, A Z -U R de rato e websites.net.
6: E o link estará também na descrição do post, certo? Isso aí. Muito bem. E acho que Serinha. encerramos por aqui? <risos> Nosso último Sim. pergaminhos do ano. Do culto de coborra, logicamente. Ainda vai ter mais um dia 31 de dezembro. Uhum. E teremos. Erros de gravação, Lúcia? Cossa! <risos> <risos> Sempre! Então, não saiu daí, gente. Uhum.
5: Pessoal, bom fim de ano pra vocês aí, boas festas. A gente já deixou uns recadinhos, né? No, do um Natal, de mas Natal. deixando de novo, pra quem não ouviu ainda. Que vocês tenham aí um Natal agradável com seus entes queridos e uma boa entrada de 2019. É isso aí, gente. Sejam bons,
6: mudem algumas atitudes sempre para melhor, aproveitem bastante as festas do fim de ano e a gente se vê de novo em 2019.
5: Para vocês não ficarem peludos. <risos> Papai Noel não deixa vocês <risos> peludos. Um beijo, <risos> gente. Beijão. Tchau, tchau. <risos> Tchau. <laughs>
1: Meu caro Garidos Você disse que É te temeroso aos deuses Isso é verdade
4: Bastante está na gel Mas pare de ligar e desligar o seu microfone Pois comprometerá a
1: edição <risos> Ah droga Vou ter que deixar então deixa, Ligado deixa. sim Me responda de novo por favor Eu não acho impressionante não, você tá em muito mais gente que a gente. É mais fácil andar.
6: <risos> Ai, gente, eu posso fazer o um parênteses aqui.
2: Ai, hum. Zara! Ah, eu sabia! Eu sabia! Eu em referências,
5: referências. Eu sabia! Que essa Zara tava ligada,
1: assim, porra! <risos> Ufa!
6: Pronto, pode continuar.
1: Tinho vai saindo, passa pela perna de todo mundo, passa pela grade e Eu vai piso, até tá lá. Não!
0: É, tá. Ele pisou em Tito, morreu, cara. <risos>
1: Acabou minha ficha.
0: Faz outra. <risos>
1: Acabou.
5: É mestre nessa sala aí que a gente pegou nossas coisas. Não tem mais nada, só tem as nossas coisas aqui.
0: É uma, como eu te falei, é uma dispensa. Tem desde vassoura, saco de farinha, todas essas coisas de, de cotidiano tem lá.
5: Ah, Limpin, pode ter algum. algum ingrediente aí. Que voz é essa?
2: <risos> <risos>
5: <risos> é, ué, um carno que aí? Limpin, Pode ter algum ingrediente?
2: A voz da lente.
0: Meu caro Félix Você que foi um discípulo é, Como posso dizer Ajudem, como eu posso dizer Qual é a palavra?
5: Ela pega a tocha que está ali no corredor e entra
0: Tá, a Razilda não alcança na altura da tocha. Não
5: alcanço pra ela. Ah, a Razilda tenta pegar a tocha e ela fica nos pulinhos assim. Oh, eu acho que não alcança Razilda, silêncio. Toma, pega essa tocha aqui. Ah, tinha um
3: Parece a mãe ou a filha, né? <risos> <risos> né? <risos> Bom, tá dando bronco. Um... Tá. Toma esse doce, toma.
1: Aí vocês estão indo Toma essa tocha. É a nave
6: editar que eles tenham entendido na primeira explicação. Aqui
3: tem
0: um ah, aí a
6: gente ajuda também a
0: explicar. Vocês. Você
6: tá com a mesa de desenho aí?
0: Não, tô fazendo com o mouse.
5: Ô, oh, louco. Cara, é bom. Tô vendo. Ele não tá nem fazendo com o mouse, ele tá digitando códigos binários <risos> no
6: teclado. <risos> tá movendo
5: com o poder da mente.
6: É, valoroso, não, é demais,
0: perfeito. Gente,
5: galera, galera, Fica. Será que a foi? Não fala, viu. Não. <risos>
3: Piu, piu. <risos> Só
2: pinta
3: -flor, <risos> é o pinto ou o beija-flor?
1: É um beija-flor muito vilinho né?
5: Ai, eu tô fazendo xixi na calça aqui. Você não vi
2: <risos>
5: Virou um pinta-silvo
0: Defeitos sonoros aí oh, O Félix vira um beija-flor
5: ah, depois é um inferno pra cortar isso tudo. Ah, 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 pera, pera.
1: Um, um, um beija-flor um beija com, com o pelinho da cor do interior disso, disso tudo. Um beija-flor camaleão a
5: <risos> Com os olhos <zóio> saltados.
1: <risos> se for, sei lá, uma, se for uma, uma, uma pedra jambo
0: marrom. Tá em tópicos que eu escrevi. <risos> <risos> ah, meu Deus
5: Oh, espera teve uma tua ideia Isso o culto finaliza <risos> A sua ideia
7: é pegar a cebola, né? <risos> Como você sabia? <risos>
2: Não vai
0: É um dragão azulado. Um tipo de dragão que tu nunca viu.
6: Eu certamente nunca vi um dragão.
3: Oi? Dragão ou Weaver?
2: Ah, meu Deus.
6: <risos> e ele cospe fogo e limpa e morre.
1: Você foi um discípulo muito bonito. <risos> Tarado.
2: <risos>
1: e Gente do céu. Naturalismo.
3: Pra você correr Como até que... o bagulho, velho. Né? pra você ficar deitado. <risos> não,
1: eu, tô, eu tô na frente do negócio já, eu tô, eu tô olhando pra ele. Ele tá ao meu alcance já.
3: Okay. Mete logo essa mão aí. Ele deita lá, descansa. É,
5: tomar sol, bronzear. <risos> Cacete.
2: <risos> eu tô nervoso, não faz isso com <risos>
0: E vocês escutam uma voz. Já acordaram?
5: Onde nós estamos? O que aconteceu?
7: Será que eu estou em Alagoinha? <risos> Deus, tá filho da puta! <risos> Será que estou perdido?
3: Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha?
2: <risos> <risos>
5: De fé? É...
0: Não. Quando o cara foi perfeito, foi infalível, foi.
5: brilhante.
0: Um, implacável, pode ser. Bom, não era essa, mas vamos usar. vamos falar com isso. Félix.
2: Antes
7: disso acabar, eu só gostaria de falar uma coisa. Eu estava levando minha vida tranquilamente até que vocês apareceram. E o que vocês fizeram? Queimaram minha casa, quando eu estava sendo perseguido por dois exércitos. E agora, como se não bastasse, tiraram minha vida! Como não adorar vocês, não é mesmo? Tiraram minha casa, tiraram minha rotina e por fim, tiraram minha vida! Ah! Eu quero que todo mundo vai tomar no meio do... What the f***?